0: من یه توضیحاتی که قبل دارم در مورد سعی کردم من درقیقا توجه شما رو جلب کنم به این مسئلهی ای که فکر می یه جوی مسئله اوپنتیه این سوره و همه سوره های دیگه است فکر کنم خیلی سخته که آدم بتونه در آقای جوی یه جواب خیلی, خیلی خیلی خوب بده اونم مسئله نهوی ظهور اسماء الهی توی هر صوره است. جلسه قبلی اشارهی کردم و توضیحاتی دادم که چرا اینقدر این صوره پر از اسم رحمانه در حالی که مثلا اسم رحم اصلا فکر می‌کنم تو مطمی صوره اصلا نایمده رحمان حتی نسبت به مثلا کار برده کلمه الله هم یه جوری شاید من نشموردم ولی فکر میکنم که بیشتر از از الگا مخصوصا هرچی به آخر سوره نزدیک میشیم و همینجور تعداد تکرار این واژه زیاد میشه و طبعا خب این با به توضیحاتی که من به طور تکراری بارها گفتم اونم اینه که ایده اصلی در واقع دیدگاه دیدگاه دینی قرآنی اینه که همه چیز در واقع اینجوری نمایش و نماد اسماء ظهور اسماء الهیه برابر توی قرآنم این مسئله ظهور اسماء خیلی مهمه و به نوعی شما از قرآن میتونید استفاده بکنید برای اینکه با خود این اسماء آشنا بشید مثلا فکر می کنم قبل به این اشاره کردم که یالا یه جلسه این اشاره کردم که مثلا هیچ وقت شما اسم رحمان رو همراه با فرضن تواب نمی‌بینید ولی رو می‌بینید این چه خود این اسما چه رابطه و مناسبت هایی با هم دیگه داره اینا چیزهایی که تو و مخصوصا من مدام تاکید می‌کنم توی قرآن وقتی که یه حرفایی زده میشه و آخرش مثلا گفته میشه که ان الله مثلا حکیمون و حکیم یا علیم حکیم اینا یه جوری در واقع این نگاه باید وجود داشته باشه که نحوه در ظهور اون اسماء توی اون چیزی که اونجا گفته شده رو بتونید ببینید که خیلی وقتا ممکنه خیلی به ساد ساده نباشه بعضی جاها خب خیلی بدیهیه بعضی جاها ممکنه احتیاج به یه جور کار فکری واهم داشته باشه که شما این نوعی در اون واقع اون داستان یا هر چیزی که نقش شده رو با ظهور اون اسماء نوعی ارتباط بده. و هر حال توی این سوره به طور خاص اسم رحمان خیلی زیاد تکرار شده و فکر میکنم که این نکته مهمی توی فهم سوره، نهایت فهم سوره اینه که شما به طور خیلی دقیقی بتونید درک بکنید چرا اسم رحمان اینجا به این شکل در مقابل مثلا فرض کنیم نه اسم رنگ من جلسی قبل بروی بیشتر از این که بخوام جواب این سوال بدم که نمیتونم جوابشه بدم. سعی کردم مسئله رو مطرح بکنم و یه چیزهایی حداقل در مورد مثلا نوع استفاده اسم رحمان توی همین بخش گفتم و یه ای هم کردم به یه میده به اسطلاح پفرامیز از ابن عربی که فکر میکنم سوال برانگیز بوده میخوام یه خورده بدون که وارد بحثش بشم که اونجا هم باز فکر میکنم که احسان نظر قصی کردن در مورد اینکه که ابن عربی دقیقا چی میخواد بگه حد برای من سخته من اونقدر مسلط نیستم به متن ابن عربی که بخوام خیلی احساس صلاحیت بکنم که بگم من زورش دقیقا اینه ولی حالا به حالی سن میکنم یه توضیح مختصری بدم که حرف. ظاهرا کفرآمیزی که ابن عربی میزنه که خلود در نار داریم ولی خلود در عذاب نداری نمیشه فکر می کنم به هر حال در حد خیلی مختصر میتونه یه چیزی بگه بذ نقطه اصلی که من جلسه قبل سعی کردم بهش اشاره ای بکنم این بود که مناسبت در واقع یه جور برپا شدن قیامت و آخرت و عذاب و دوزخ و مثلا بهشت با اسم رحمان چیه که به عنوان شاهد اینو اش اشاره کردم که شما توی سوره الرحمان که اصولا سوره که با نام الرحمان اسم سوره نامیده میشه و با اسم رحمان شروع میشه و به نظر میاد که سوره یه که جو متمرکز روی نحوه های ظهور. رحمانیت خدا در آلمه اونجا شما در کنار بهش درست جهنم هم میدین بنابراین یکی از جاهایی که شما میتونید در واقع زهور اسم رحمان رو ببینید پرپاشدن یه جایی برای عذاب کردن آدم هست. من سعی کردم این توضیح بدم که در گردوندن خلقت برگشت خیلقت به سمت خداوند یعنی توی این اسطلاحا تراغوس نزول و صعود این جذب کردن همه چیز که خداوند دوباره انگار چیزی رو که به نوعی خلق کرده به سمت خودش داره میبره و این سردنش نه انسان همه جهانه که به سمت خداوند برمیگرده این ویژگی اصلا جذب کردن به نوعی با رحمانیت خداوند ارتباط داره یه جور مثلا فرض کنید که برای عرفا رحمانیت به صورت همون کشش عاشقانه که احساس می‌کنن ظاهر میشه و جای دیگه ممکنه به صورت دیگه‌ای ظاهر بشه من سعی کردم بگم که عذاب یکی از تو این حالا توضیح مثلا آمیز و ساده سعی کردم بگم که چطور عذاب در مثلا جهنم و وجود آتش و اینکه آدم‌ها در اون دنیا یه ایشون در واقع دوچار عذاب میشن این چطور میتونه یه شیوه برگرد به سمت خداوند باشه بنابراین این رحمانیت و خداست و عجیب نیست که شما توی سوره از رحمان ببینید که جهنم در کنار نعمتهای خدا داره ذکر میشه چون بازگشته به هر نعمت بزرگیه در واقع بزرگترین نعمت ممکنه باستر شدن به خداوند شما از هر راهی که در واقع یه جوری شما رو برگردونن دارن بهتون لطف میکنن، محبت میکنن و اینکه شما در اگر مثلا فرض من یه انسانی در یه راهی رفته که مسیر برگشش اجبارن از عذاب میگذره نه از رحمت و به استرا از نعمت خب این ویژگیمونه انسانه و در واقع بعضی یه ظهور درمانیتی که حتی اون آدمی که یه راهی کج رفته به نوعی در واقع به خداوند برمیگردونه من سعی کردم خیلی ساده توضیح بدم حالا دیگه اون توضیح رو تکرار نمی کنم. که در اون توضیح خیلی دقیق و خوبی شاید به نظر نرسه ولی فکر میکنم مفهوم هست که چطور ممکنه عذاب در واقع با بازگشت به سمت خداوند در واقع وسیله بازگشت به خداوند باشه اگر انسان رو با توجهاتش یکی بگیریم یعنی بازگشت به خداوند در انسان معنیش این بشه که توجه ها به غیر خدا نداشته باشه که انسانهای در حال نعمت توجه به غیر خدا پیدا میکنن و فقط در حالت نبودن نعمت و عذابه که یه جوری متوجه خداوند خدا میشن این انسان حقش اینه و به جایی رسیده که باید در واقع در حالت عذاب باشه اینکه بعضیها به طور طبیعی قسمتی از مسیر بازگشت رو در عذاب تهی میکنن و بقیه در نعمت این وضعیت طبیعیه ولی در قرآن اشاره میشه که آدمایی هستند هستن به جایی میرسن که دیگه بازگشتی به حالت این نعمت براشون متصور نیست. یعنی yani باید خالد در نار باشن. فقط در اونجاست که انگار میتونن توجه کامل به خدا داشته باشن. ابن عربی سعی میکنه بگه که این معنی این آیات که خالدینی در نار هستن منظور خالد در عذاب نیست. من سعی میکنم خیلی با همون توضیح یه مقدار مسامه آمیزی که جلسه قدر دادم بگم که معنیش چی میشه و هم در موردون توضیح مدام اینو به کار میبرم که خیلی توضیح دقیقی نیست که فرض مثل اینکه دارم فرض میکنم که بازگشت به خداوند در انسان یه جوری به معنای توجه به غیر خدا نداشتن یعنی مثلا فرض کنید اگه عارفی در این دنیا به جایی میرسه که به هیچ چیزی غیر از خداوند توجه نمیکنه انگار به بهشت رسیده دیگه در همینجا بهشت رو پیدا کرده. بهشت چیزی به غیر از اون مقام غرب خداوند نیست و اگه آدم سر و کارش با غیر خدا نباشه دیگه مشکلی اصلا ممکنه برای اونم به بیاد قراره که به همین جایی برسه در دنیا یه جوریه که آدم مدام ممکنه از اون حالت وحدت خارج بشه به حالته کثرت و توجه استقلالی موجودات به مخلوقات پرسته و به حال اگه کسی خودش رو تصفیه بکنه تو این حالت طبعا یه چیزی مثل رسیدن بهش در همین دور اگر اینو حالا به تعبیر من دارم سعی میکنم بگم که مصاحمه‌اش اینجاست که من دارم یه چیزی رو فرض میکنم بدون اینکه خیلی وارد بحثش بشم اینکه بازگشت به خداوند برای انسان معنی تصفیه شدن توجه انسان به خداوند و اسماء و صفات در به غیره که اصل اون غیر در واقع همون توهمیه که ما از خودمون بریم که یه جوری یه چیزایی رو به خودمون نسبت میدیم که چندان قابل نسبت دادن نیست معمولا منشه اصلی در واقع شرخ و توجه به غیر خدا یه جوری توجه که همون به یه چیزیه که ما بهش میگیم من و اینکه پر از اوهام این چیزی که ما بهش میگیم من فکر میکنم این چیزه خیلی واضحه فقط برای عرفا نمیذارم کسایی که ایمان دارن و مذهبی هستن واضحه نیست برای همه تقریبا یعنی هم. هر کسی در این موردی صحبت هایی کرده مثلا شناس و روانکاو این دردی چیز مشترکی که ما این چیزی رو که به عنوان من ازش یاد می‌کنیم پر از در واقع چیزهای مبهم و هام و چیزهایی که خیلی واقعی نیستند در واقع ای چیزی، ای چیزی یه چیزی تصوری برای خودمون نسازیم که با یه قسمت بدیهیش اینه که شما تقریبا همیشه به آدم اون چیزی که تصوری که از خودشون دارن و تصوری که دیگران ازشون دارن خیلی فرض باید این یه خیلی سطح پایی نشینه پر از اوحامه اشنا منظورم واقعا نیست خود اون اصل اون چیزی که اصلا بهش میگی من دچار مشکل هست ولی این که همیشه تقریبا اتفاق میفته که آدما، رفتارهای خودشون و خودشون از درون که میدینن فرق خیلی اساسی داره با اون چیزی که مردم از بیرون میبینن و از غذابت میکنن. مثلا ترون همین آدم های جنایتکارهای بزرگ تاریخ همین جورایی در در خودشون خیلی احساس خوبی داره همین به خودشون. و مثلا شما اگه, اگه با تصورید تصوری که مثلا هیتلر از خودش داشته این رو یه جوری درک بکنید احتمالا خیلی دچار تعجب میشید که چقدر مرد صالح و مثلا درستکاری و چقدر داره کارها خوب میکنه و از بیرون به نظر این موجود وحشیه، و جنایتکاری می‌رسه. ما ده من این موضوع رو من از یه چیز خیلی تو این دوران مدرن با این پیشرفت تکنولوژیک ما یه اختراعی داریم که خیلی خوب در واقع نمادی از این تفاوت نگاهی که آدم از درون به خودش میکنه و از بیرون دیگران می بینن احتمالا همه آدمما وقتی برای اونی با صدای ضبط شده خودشون رو میشنند دو چهاریه خودش شگفتی میشن از اینکه صدای من که اینجوری نیست، چ اینجوری ضبط شده در حالی که صدایی که ضبط میشه همون میه که در واقع مردم میشند ما به دلیل اینکه از صدای خودمون از درون میشن در واقع از ارتار هوا از میشه. از بیرون صدامون رو نمیشن و اارشات صوتیمون از داخل به یه مقدار زیادی منتقل میشه نه از بیرون بنابراین جنسش فرق میکنه. فکر میکنم تفاوت تصوری که از خودمون داریم با اون چیزی که دیگران میبینن خیلی بیشتر از این تفاوت ای صدایی ضبط شدمون با صدایی که میشنم دا. تقریبا همه آدم ها از درون خودشون رو خیلی برحل و درست کار در حالی که اکثر آدما کاملا دیوانه هستن. و بنابراین خب خیلی‌ها خودشون معقول می‌بینن این خیلی تفاوت بزرگیه. دید. به هر حال این موضوع که ما آدم آدم به یه جایی میرسه که وقتی که نعمتی بهش میرسه بارها توی این موضوع توی قرآن مستقل از مسئله‌ای که مستقیما در مورد آخرت بحث میشه بهش اشاره میشه. آدم هایی هستن که مثلا توی صور فرج به این شکلش اشاره میشه که در مورد این آدم ها این جور آدم ها میگه که وقتی که بهشون نعمت میدیم میگن این نقربی اکرمند و وقتی که بهشون مثلا فرض کنید یه مصیبتی وارد میشه میگه که این نقربی احانند یعنی توی حالت مصیبت و توی حالت نعمت در, در واقع به نوعی تصورشون فرق میکنه مثلا این مثالی که اون چیزی که زیاد در قرآن میاد با این چیزی که من میخوام بگم انقبالو بیشتری داره مشترک بودن انسان ها در حالت نعمت مدام اینو حتی این مثال مدام در قرآن میادن وقتی کشتی سوار میشن و یه جوری در واقع دوچار این مشکل میشن امیدشون از همه جا قرف میشه دوچار حالت تولید بهشون دست میده و به خدا پناه میبرن و به معنی که از کشتی پیاده بشن برن تو زندگی روز شون غرق همین مثلا تمکرات دنیاییشون بشن دوباره همه چیز رو جوری انگار از جانب چیزی غیر خدا می بینن و اون نیازی که در واقعی به طور واقعی به خدا وجود داره دیگه احساس نمی اینکه این که برحال در همین دنیا شما این می بینید که به جایی می رسن که این تفاوت برداشت توی زندگیشون هستنی انگار رو وقتی آیار می احساس میکنه که به نفع این آدماست که همیشه تو اون کشتی و در حال غرق و بلعطی باشن که مشکلی نباشن دیگه در واقع اگه یه آدمی رو خداوند اینجوری در واقع تا آخر عمر تو یه همچین کشتی نگه داره خیلی خوش لطف کرده در حالی که در حال توحید داره زندگی میکنه دیگه و در واقع به نعمت رسیدن براش نعمته در حالی که اصلش اینه در واقع وقتی نعمت بهش میدن گمراه میشه وقتی که کوتاهش میزنن هدایت میشه این همون مدل در واقع کاریه که در نشو جهنم به نوعی اتفاق می‌افته. بعضی از آدما اینجوری انگیجار زن، به یه جایی رسن که در حال کتک خوردن، اون حالت بازیگشت به خداوند و استغراق مثلا در خداوند درشون حاصل میشه و تو حالت نعمت درش نمیاد. خب یه مدتی دوره ترینینگ رو که اینجوری طی بکنن حالا معمولا میگم هزار سال، درحال بعداً که معمولایی چیزایی دوید روار یارتنه از این بحشتناکی مثلا پنجا هزار سال برای یک گناه مثلا حالا اینجا میگن وایست حالا اینشالا که اینجوری نیست روزهای اون قرآن از روز خیلی با اطاف زیادی استفاده میشه مثلا در در مورد شلقت و روزهای تکرینی یه جوری هر اینه که مثلا معادله با پنجا هزار سال و این حرفا این شلوم روزایی که توی این روایات اومده روزا که چند سال تدام سال، سانیه سالان ویش در طور نمیشه حالا بخشم
1: بودن این تحبیل بودن کسی که باید نیمتا بودن چه رفت با اگه خودشونو خودشون رو دورم خود؟ و حتی اون
0: آره آدما بازگشت بس. من میگم یه چیزو ها میگی تو حرف من وجود داره در واقع یه جور سعهنگاری اینکه بازگشت رو میگم فرض کنید که معادل با تجرج کامل به خداوند ولی خب واقعا نیست. برای خاطر اینکه یه مقدار فردش اینه که یعنی بازیاش با خدامان چیز امر ذهنی نیست چیز یه چیز وجودیه یه خود عمیق‌تر از اینه که فقط من توجه هم به خدامند باشی یا نباشه نصفه مصامحهام آمیزش که هی میگم نمی‌خوام دیگه واردش بشم اینه که اینا اون فرض کنید اینجور این که اینجوری برای اینکه فهممون راحت بشه ولی واقعیت اینه که بازیاش رو با یه جور طی مدارج به معنای واقعی کلمه مدارج وجودیه <تصفيق>
1: به اجباره مثلا چیزی خداوند
0: خداوندی که از صفاتش جبار دیگه و بعضی چیزا جبریه یعنی اینکه شما خلق شدید بدون اینکه در اختیار خودتون باشه برمیگردید این یعنی قوانین کلی الهی که جهان رو خلق کرده موجودات شد و بعدم همه رو بسام خودش برمیگردونه اینو از کسی خدا نمیپرسه سار نظر اختیار رو نمیدونم زور و فلان این حرف ها نیست و واقعیت اینی که این گدباکتر نعمته دیگه شما اینجوری فرض بکنید به جای کلمه خدا بذارید مثلا کمال مطلق خب و بگید خلق کردن و برگردوندن به سمت خدا یعنی رسوندن به کمال شما به کمالات و بوجیدی که امکانش رو دارید میرسید <تصفيق>
1: دارن راهش رو
0: تقییم میکنن. من نمی‌گم که رسیدن. صد درصد. قصن اینجور. به هیچ بچی چیزی غیر این اصلا تثبایی غیر از این وجود نداره. به غیر از اینکه آخرت اختیار از انسان گرفته میشه. ما توی دوره این امانت. امانت این یه چیزی که به طور موقعت به شما میدن و مال کسی دیگه است دیگه. این چیزی که دست شماست که حالا میتونید مثلا اسم اختیار براش بذارید در یه دوره موقتی درستون دادن شما باید مثلا خوب ازش محافظت بکنید مثلا کارای بد نکنید کارو خوب بکنید چیز این برات این زندگی دنیای ما که حالت آزماییشو این حرفا داره و این چیز که بعدش دیگه این شکلیه که شما با اختیار خودتون به این معنایی که تو این دنیا هستی تو که گناه نمیتونه بکنی دیگه سلب اختیار از انسان به این معنایی که ما الان میفهمیم میشه. اینکه اختیار وجود داره،, وجود داره یا نداره. یه, یه خورده پکنم بخش چیزه. یعنی خیلی روشن نیست اگه من بگم اختیار وجود نداره. ولی به این معنایی که ما در واقع میتونیم کار بد و خوب بکنیم. یعنی یه وجود داره که مثلا میتونیم گناه بکنیم. معصیت اینا را وجود نداره. البته به یه معنای این اختیار از اون حالتی که الان داریم می خارج میشه ولی اینکه موجودات مختاری هستیم یا نیستیم خیلی بحث در میخواد که بخواد اختیار رو تعریف بکنیم و در واقع روشن بکنی که الان وقتی اختیار دارید یعنی چی به هر حال اینکه بهشت جهنم نعمت هم به این معنا که مسیرهای بازگشت انسان ها به سمت خداوند است موجودات دیگه که معصیت نمی‌کنن مثل انسان یا شیاطین دیجا می‌بینید مثلا توی این سوره اشاره‌ای که به هش می‌کنه یک از ویژگیاش اینه که شیاطین همراه با انسان جرم می‌بنده یعنی و توی همین سوره الرحمن مدام این تکرار میشه که خطاب رو به جن و انس گفته میشه که طب به را آدارب تو کذبا مصنص همه خفیت آب. به هر حال موجودات غیر انسان هم هستن که امکان معصیات دارن و مثل سردسته خودشون که سردسته ما هم که هست جناب ابلیسه که حالت خوب ایترامیشون چیزه واجبه بره بنده, بنده, بنده <تصفيق> و بره رو توی شک نکنید که بهشت جهنم در واقع اون جازبه رحمانیت و خدا بازگشت به سمت خداونده و این که این به معنی رسیدن به کمال باز از اسم حد استفاده بکنید شما الان یا عالم اوهام تو زهنتون هست من هم اینطوره <تصفيق> و در واقع حقیقت رو درکیه می‌کنیم و یکی از وجوه مثلا بازگشته به خداوند درک کردن حقیقت به طور رو مطلع داره و فوق اون فوق‌الادست دیگه حالا با کتک خوردن میخواد باشه من که رضایت می‌دن شخصم احساسا در مورد اینکه همه چیز رو بدونم و خیلی مثلا این اوهام از دهنم بره خیلی علق بازدیدی نذراست. که اصلا راضیه. این 50000 سال اینا چه یه جوری چیز نباشه ولی هر کدام هم هر میزش 50000 سال ما باشه و 50000 سال زرد در مثلا این چیزا بشه دیگه خیلی. اما این چیزی ندیدیش بهتره. ولی واقعا اینجوری. و ایده من مقدماتی دارم میگم. ایده ابن عربی دقیقاً همین. ذات انسان مثلا عاشق حیرت ذات انسان عاشق خداوند در همه موجودات بنابراین درست ممکن یه آدم به غیر از حالت عذاب بودن در نار متصور نباشه براش با ولی هر چی که می‌گذره مثل داره ترین میشه دیگه داره فطرتش مثلا یه جوری انگار رو میاد عشق به حقیقت ترش اگه داره به کمال میرسه ابن عربی ایده‌اش اینه اگر این تصور ما داریم که آخرت یه جور در واقع مثل این که شما در این دنیا تا یه جایی با اون چیزی که ما بهش میگیم اختیار مسیر کمال تهیم میکنید ممکنه بکنید ممکنه نکنید از یه مرزایی اگه بتونید رد بشید اون وقت بقیهش رو در بهشت ادامه میدید بعدی توی یه های خیلی خیلی نازلی از وجودی بمونید اجباراً یه مقدماتی رو باید با عذاب و نکته اینه که اگر رسیدن به درگاه عذاب یه جوری بازگشت به سمت خداوند و آخر و این تحولی که در دنیا اتفاق میفته و این دوره دنیا تموم میشه برای مثلا انسان و آخرت آغاز میشه یه جوری به معنای همون بازگشت اجباری به سمت خداست که نعمت بزرگیه من برخلاف شما شخصا علاقه خاصی به این اسم جبار دارم چون خیلی به خودم اعتماد ندارم و همش امیدوارم به این که جوری منو اجبارا اصلا ببره فکر میکنم کنم شخصا مشکلی ندارم فکر می خیلی اسم خوبیه یعنی اگر خداوند با اسم جبار در زندگی شما دخالت بکنه که فوق العاده کُل یعنی خدا هر چیزی که شما رو مجبور بکنه که انجام بدید یا دراتون پیش بیاره عالیه دیگه اگه اعتماد داشته باشید اینکه خداوند مثلا به خیر عمل کنه. ما اگر مشکلاتمون اینه, اینه که خیلی به اختیار خودمون واگذار بشیم. بنابراین حالا جبر یه موجودی که خیلی 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 خب خیلی میتونه مطبوع لذت برشن باشه. به بر هر حال شما ابن عربی این من واقعا دارم با مسامعه میگم. این همه این توضیحاتی که هم دادم در مورد این بازگرشت به سمت خدا میدم از داره من خیلی خیلی چیز هم اینجوری به استراس ساده انگارانه است. دارم خیلی یدین یه خرد جدی بگیر یعنی نخیش همه جزئیات اصلا واقعا دیدی نیست مثلا یه چیزی رو خیلی خیلی چیزاشو هرس کن فقط به که یه خط یه چیزیش روشنه بشه اینکه مثلا چرا بازگشت به سمت خداوند با رحمت مثلا چه ارتباشی داره ابن عربی داشینه که خب اگه انسان‌ها به سمت خداوند میگردن و همینجوری در جهنم نمی‌کرسن دارن به خدا نزدیک میشن به معنای اینه که انگار دارن به اون فطر طبیعی خودشون برمیگردن بنابراین عشقشون به حق و حقیقت و مثلا خداوند نوعی داره تجلی میکنه دیگه فطرتشون داره پاک میشه انگاه این عذاب باعث پالایششون داره میشه ناخالیسیه‌اشون داره زوب میشه مثلا خب طبعاً بنابراین یه رقابت اینجا پیش میاد مثل همین که شما اگه من این هر که میزنم واقعاً اگه شما عاشق حقیقت باشی تمام مثلا وجودتون باشه که مهمترین چیز برای اینه این این که بفهمی. اگه بهتون بگن که ما باید مثلا یه چند مایی کتکت بزنیم هر غای رو میتونیم رضایت میدید یه جوری، نه اینکه درد نکشید به نوعی، ولی یک رقابتی بود در بین لذت بردن از رسیدن به کمال و اینکه این داره از طریق درد کشیدن به دست میاد. یعنی تو... کم کم ابن عربی این اینه که اون عذاب همونطوری که به معنی واقعی کرده در بطن این عذاب رحمانیت و لطف هست انسان یه جوری گرایش پیدا میکنه به اینکه اون لطف رو در واقع بچشه و یه جوری انگار به این عذاب راضی بشه. نه اینکه و حتی حالا ابن عربی یه جوری در واقع میگه به جایی میرسه که دیگه عذاب نیست دیگه. اگه شما لذت دارید میبرید از اینکه این سیر می‌خونید به سمت خداوند، اون وقت حالا دیگه دراتون کم کم اهمیت میشه که این از طریق مثلا یه جوری عذاب, عذاب, عذاب جسمانی یا به هر طریق دیگه‌ای داره به میاد. این میشه که دارید به خدا نزدیک میشید، به حق نزدیک میشید، به کمال نزدیک میشید، در این خودش لذت بخش. این چیزی مسامحه آمیز اگه بخوام بیان بکنم ایده در که خلود در عذاب نداره. در اینکه هر جور سیر به سمت خداوند لذت بخش. ممکنه اولش خیلی عذاب‌آور باشه، طرف فقط یه کوتاکه رو دیگه نمی‌فهمه که بطن چیه، ولی همین جور که بالا وقتش رو می‌فهمه چیه و یه جوری پالایش میشه بنابراین روز به روز انگار قدم به قدم از اون جنبه عذابش کم میشه به جنبه چیزش هرچه اگه خالد در نار هم باشه این به معنای خلوضی در عذاب نیست یعنی روز اول که می‌دادنش اونجا یه جور آزارش بعد از 5000 50 هزار سال عوضاش یه جور دیگه است خالد در نار می‌مونه؟
1: خالد در
0: نار؟ و سریع صریح که بعضی بعضیا واقعا کارشون به جایی میرسه که هیچ جوری امکانه اینکه از سری نعمت مثلا این رو انجام میداد نمیذارم یعنی ایراد اساسی درشون به وجود اومده یه چیزشون دیگه اصلا کلا یه قضایی که قابل تعویض نیست کلا از،, از دست دادنش دی این دنیا ولی بعض ابن عربی که این آدم خلود در نارش و معنی خلود در آزاد یعنی لحظه به لحظه اون جدی عذابش داره مسافت لذتی که از بازگشت میبره به نوعی انگار کمیشه میشه اینکه به هر حال که رقابتی است این این که در دهشتان واقعا ممکنه یه نفر فرض کنید همین تصوری که به طور عادی از بهشت داریم یه جور معاد جسمانی که حتی ظاهر آیات قران اینجوری شهادت میده که انگار یه باغي است و به ما با جسم اونجا حاضر هستیم که حالا بعضیا قبول ندارن فرض همینجوری تصور بکنیم. ممکنه آدم وقتی که توی بهشتم میرن روزای اول یه جور لذت همچنان سطح پایینی دارن میبرن یه, یه لذتی من میبرم از این که دارم این رو میخورم این خوشمزه است، مثلا یه لذت از این میبرم که اینو خداوند من داده. نشانه این نعمت نشانه لطف خداست در بهشتم باید این اتفاق میگفتی که روز به روز اون جنبه هست. استقلالی اون لذت های بهشتی باید ها کم بشه و همون جنبه معنوی پیش به سمت هم تو در آقا یه جوری زیاد بشه دقیقا به این دلیله که اونایی که توی بهشترستن هم دو هم. یه عده نعمت ها خیلی با چیز بهشون داده میشه کم کم مثلا یه جوری اونا هم ظرفیت این که نعمت زیادی در آقا بهشون داده بشه نداره. نعمت‌های کنترل شده‌ای بهش داده میشه که باز مثل که دارم ترین میشن که به سمت کمال برن و یه عده خاصی هستن که در بهشت از اول مثلا یه دوری می‌پروایی میتونن لذت ببرن و هیچ محدودیتی ندارن این, این تمایزیه که توی قرآن بین بهشتی‌ها هست این کلن توی اون دنیا سه دست آدم داریم نه دو دسته یه دست داریم که اصحاب مثلا شمال هم اصحاب یمین یعنی هم و یه هم آدم های هستن که تحت عنوان مقرب و مثلا صادقون یا عبادالله یه چیز خیلی روشنش دوی صوره هلعجاست که این سه دسته رو تحت عنوان عبادالله و مثلا دره. توی اون صوره که علمه این اصحاب یمین و این حرف ها نظر من بعدم به نیادی اشارهی به این توصیف سوری حلعت ها از این سه دسته بکنم فکر می کنم خیلی خوبه برای خاطر اینکه شما در مورد کافور چی می دونید؟ کافور می دونید چی اصلا با امان خوردنی بله حرامه کافور حرامه من نمی دونم نه بابا تو سرباز کنه ها که همه به سرواز ها مشت مشت میدن چی؟ دانشگاه میدن چی؟, می چی،, چی،, چی کار میکنه به عنوان خوردنی؟ شهوات و بین میبره یه جوری مثلا انگار یه کنترل کننده اشتهام ها هم هست به نوعی شما و ای، این اشاره که توی سطوره حلعت هست که در مورد یه دسته ای از کسایی که توی به استعداد بهش اصلا میگه که شرابی بهشون داده میشه که مزاجش کافورا اینا اینو آدمایی هستن مثلا 970 باشه اونا آدمایی هستن که در واقع به جایی نرسیدن که به طور کنترل نشوده اینگاه هنوز اون لذت مادی که دارن از خود اون چیز میبرن براشون مساله اصلا برای نمیشه خیلی آزاد باشن که هر چیزی دلشون میخواد به اون مقامی نرسیدن که اول حضرت آدم داشت که بهش گفتم برو اینجا هر چی دلت میخواد اصلاً بخورد. ولی توصیفی که از عباد الله هست اینجا تحت عنوان عبرار ازشون یاد میشه. این عبرار یشربون هم این کس این کانه مزاج ها کافور در حالی که برای عباد الله بعداً گفته میشه که مزاج ها زنجبیل ها. زنجبیل در یعنی نه تنها کنترلی انگار روش نیست. هی اشتهاشون بیشتر قرار باز بشه. برای اینکه به یه آزادی رسیدن دیگه. چیزی به مشکلی ندارن توی حالته هرچی چی نعمت بهشون بیشتره بیشتره اینا بیشتر غرق در خداوند هستن اینا در این در با توصیف عباد الله ببینید فرق بین توصیف عباد الله رو با ابرار اصلا نگاه کن دیگه یکی از این مساله این که اون شرابی که میخورن مزاجش نمیدونم چیه با چی باش قاتی شده کنترل کننده و مثلا از برنده اشتهاش یا اشتها آوره نکته اساسی اینه اونایی که ابرارن نعمت‌ها اصلا کنترل شده بهشون میرسه مثلا ان الابرار یشوابون من کعسن کانم ها کافورا مثل اینکه جیره‌بندی شده نعمت دارن بهشون میدن ولی ابرار اینجوری نیستن ان عینن یشوابه های ابوالالله چشمه دارن مثلا اینجوری نیست که کسی کنترل بکنه جایی بهشون بده چشمه ای هست که عینن یشوابه های ابوالالله یفجرون ها تفشیر ها. خودشون اصلا این هم انگار خودشون در میگارن، میتونن مثلا زیادش کنن، کمش بکنن. این که تفاوتی وجود داره بین بهشتیات. اونایی که اصلا گذشتن تو این دنیا به استقلال مقام عبادلله الله بودن رسیدن و هیچ چیزی رو انگار از خودشون نمیبینن و هر چقدر بیشتر قرق در نعمت بشن سریعتر مثلا این حالت سبقت گرفتن و با سرعت بیشتر مثلا به رفتن دارن این... سوره حلعت ها کلن به آتون چند تاهای اول اختصاص داره به توصیف اینجور جور آدما چه تو دنیا چه توی آخر و اولش یه توصیف کلی میاد که این سرسته چجوری هم به طور تنصیلی خیلی بازه در واقع این بیان میشه که تفاوت نوع نعمتی که عباد الله دارن و حالته من اینکه میگم اراده در اون دنیا نیست اگه یکسی ای این حرف رو بزنه کاملا به نظر من حرف مصاحبه عارضی یک جور اراده و اختیار برای انسان باقی میمونه ولی از جنس اون اراده ای که ما اینجا داریم که مثلا میتونیم مرسیت بکنیم دیگه نیست نمونهش همینه دیگه شما عبادالله میبینید که این رسماً گفته میشه که انگار اون نعمت ها رو خودشون دارن میجوشونن از زمین چشمه ای رو که دارن ازش استفاده میکنن و آدمایی هستند که اراده آزاد به نفسشون بعضی از آدما بنطشونه که اراده ازشون تا جای ممکن سلب بشه. به ها تقریبا هیچ کاری نمیکنن مفعولن دیگه. همش در حال کتک خوردن هم به اجبار. دسته دوم آدمایی هستن که یه کاری میکنن. خلاص مثلا جامو دستشون میدن، اینقدر اختیار دارن که این جامو شلاق خوردن که اراده نمی‌خوادم، شماها جا ببندن مثلا، و بندوزن تو آتش، داد بزنه سویی نره. در این حالت اصلا یه کاری انجام بدن ولی اینا یه جور ارادهای محدود دارن و عبادالله ادمایی هستن که اراده مطلق دارن. دادن یعنی هیچ ناخالصی درشون نمون به غیر از اینکه در واقع هر چقدر هم مختارتر باشن وضعشون بهتره چیزی این علاوه این, این سوره بعد از این چند تا آیه اول این سه دسته رو بیان می‌کنه کلا اختصاص داره به بیان وضعیت عبادالله در دنیا و آخرت همه تمثیلایی که میاد مربوط به این دست دست، نه مربوط به دوم که ابرار هستن. به هر حال من که دارم میگم اینی که برای آدم بهشتی هم اگه شما روشی قائل باشید مثل اینه که این ابرار دارن میل میکنن به سمت اینکه ویژگی‌های اباد الله پیدا بکنن توی بهشت و بنابراین مشکل اینا اینه که به خودمون ها به خودمون چیزا هنوز یه جوری نظر دارن نه به این عنوان که اینا نعمت خدا مثلا توی قرآن تاکید میشه که این مثلا از سار و الا من رب بکن مثلا وجنتن ارزا که ارض سماوات و, و, ارز و ارز مثلا گفته میشه و, و و رزمان من الله اکبر یه جایی هست اینکه آدمی که واقعا رشد پیدا کرده از اون جنبه ای که این نعمت ها نشانه رضایت خداونده بیشتر لذت میبره از خود تا خود این نعمت ها که اینا چی هستن یعنی اون ارتباط با خدا اصله لذتش نه چیزی که وسیله به ارتباط شد در هر حال این مخواه این وضعیت در بهشت هم به یه معنای هست یعنی هی این جنبه خدایی لذت بردن از نعمت ها هم حتی به طور طبیبای زیاد بشه قبول داشته باشیم که اه... کلن بهشت و جهنم و آخرت همش یه جور بازگرشت به سمت خداونده و بازیش به سمت خداوند یعنی رسیدن به حق کامل شدن و ا خب من حالا خیلی نمیخواستم دست بکنم کنم ولی اینجا خلاص یه ایده هایی وجود داره که حالا ابن عربی یه جوری معمولا ابن عربی حرفایی که میزنه خیلی هم توضیح نمیده خورده عبارت مبهمه و طبعا خیلی دچار دو دوچار توهم شدن که خب کاملا خلاف چیزی که ما از قرآن میفهمیم داره بحث میکنه و یه جوری مثل یه ادایی در قرآن هست که مثلا یهودی ها میگن که ما در عذاب قرار نمیگیریم الا مثلا ایام و و همونجاست که تاکید میشه که خلود در چیز داریم، خلود در نار هم داریم برای انسان و طبعا به نظرم میاد که اینجور این حرف اگه معنیش این باشه که آدم ها جهنم میرن همه آدم چیزی داره به اسطلاح یه مخالفت واضحی با آیات و قرآن داره ولی واقعا ابن اینو نمیگه که آدما در جهنم به طور موقت میمونن یا در نار ارتش که خلودی در عذاب نداریم و فکر میکنن برای توضیح ساده شده چیزی که بهش معتقده ایم. در آن نکته اساسی اینجاست که انسان یه بنا فطرت خودش نیازهایی داره و از برآورده شدن این نیازها لذت می‌بره مثلا اگه انسان به طور طبیعی و فطری تشنه دانستنه خب از دانش لذت می‌بره هر چی بیشتر بدونه لذت بیشتر می‌بره و همین جور خیلی ویژگی‌های دیگه‌ای که در فطرت ما گذاشته شده نقطه اساسی که من بارها الان به دلایل مختلف بهش اشاره کردم و فکر میکنم خیلی تمایز گذاشتن بین این دوتا مفهوم خیلی اساسیه اینه که بین نیازها و خواستهای انسان میتونه کاملا تعارض وجود داشته باشیم و در واقع ما چیزهایی رو نیاز داریم ولی چیزهای دیگری رو میخوایم این مثل تفاوتیه که بین ناخداگاهی و خداگاهی وجود داره ما ممکنه به دلیل انحرافات فکری که حاصل فرهنگ یا رفتار خودمونه به نوعی در خداگاه خودمون چیزایی رو بخوایم و فکر کنیم که به اونا نیاز داریم یا خواستای ما هستن و اینا چیزایی هستن که در واقع با نیازهای ما منترض نیستن و رسیدن بهشون ممکنه به نوعی برای برای ما مناسب نباشه یعنی مفید نباشه و دقیقاً فکر می‌کنم نقطه اساسی که وجود داره که با وجود این که مثلا رحمانیت عام خداوند در عالم هست ولی همه آدم ها به خواستهای خودشون نمیرسن دقیقا اینه که شما نباید همچین انتظاری داشته باشید برای خاطر اینکه ما شما توی همین سوره این تمایز رو تو ابتدای سوره میبینید تفاوت بین خواست زکریا و نیاز مریم مریم از خداوند فرزند نمیخواد ولی زکریا میخواد خاست رو به زبان میاره خداوندش فرزند میده مریم انگار یه جور خاست خاموش داره نیازش رو به زبان نمیاره ولی این نیازیه که در واقع در وجود مریم هست و چیزهایی که خداوند دنها به رحمانیت خودش به انسانها میده یه برایندی از اون چیزهایی که نیازهای واقعی هست و در روی خواستهای خاموش و خواستهایی که در خداگاهی هست و ممکنه به زبان آورده بشه در حال وقتی شما یه چیزی میخوای مثل اینه که وجودتون داره فریاد بیزنه که اینو نمیخوای ولی در خداگاهیتون خواستمون وجود وجوده مثل اینکه یه چیز مزری رو در واقع که مثلا ممکنه باعث باعثیم حلاکتتون بشه حالا به دلیل انحراف فکری یه نفر بخواد و خب طبیعی که رحمانیت و خداوند مانه از این میشه که این به این چیزی که میخواد برسیم تا وقتی که اون نیازای درونی انسان زنده هستن فطرت کاملا مثلا یه قسمتهایی پوشیده نشده انگار اون صدای ناخدارگاه مانع از اینه که شما به نکته خیلی این که آدم هایی تو این دنیا هستن که دقیقا تو باران بهش اشاره میشه که رو رها میکنه در رسیدن به این های دنیاوی منحرفی که دارن و یه عده نه یه عده آدم ها خیلی آرزوی مثلا هم پولدار شدن دارن و خدا رو بهش نمیده در حالی که به یه عده خیلی راحت میده این دقیقا نشانه بلیه این چیزیه که استلاحان میگن استدراج مثلا سن از توی یکی از آیات در مورد این مسئله این چون این واژه اومده تلمه استدراج رو براش به کاریم برند در واقع وقتی که شما اینجوری تفاید کنید رحمانیت خداوند نتیجه شنید که همه موجودات به خواسته خودش خودشون میرسید در مورد انسان خواسته های یه سری خواسته های واقعی درونی مثلا شما اسم ناخداغا برش بذاریم هست که اینا های ناشی از نیازهای واقعی انسانه و یه سری خواستهایی که از خدارگاهی میاد و اینا در واقع به نوعی چیزن نه به نوعی خواستهایی هستن که میتونن منتظر با خواستهای ذاتی ما باشن میتونن نباشن در واقع خواستهایی که ما در خداداریمون داریم و به میتونن درست باشن میتونن غلط باشن میتونن بد باشن یا خوب باشن نکته اینی که تا وقتی انسان اون اونقدر در واقع فعال هست که هنوز داره نیاز و خواست های خودش رو فریاد میکنه ولی اینکه دو ذهن خداگاه ما نیست به دلیل رحمانیت خدام این خواست های پنهان حساب میشن شما به بعضی از این خواست های خدارگاه خودتون نمیرسید به دلیل تعارضی که به این درونتون با ناخداگاهتون و با خدارگاهتون هست اگه کلن فطرت خودتون رو از به این ببرید کاملا مثلا به تعدیری که برام میکنه درست میبکنید و نقصم و ما سواها، فعلمها، و تباها و دفت همم زکاها و دفت خواهد من دستاها، این دستاها یعنی یک دست کردن کلم دیگه مثل یه جواهری دارید، یه نوری از خودش در واقع میتاقنه به شما الهامایی میکنه و انسان میتونه موفق بشه و کلن این فطرتش رو دفع بکنه طوری که دیگه چیزی صدایی ازش بلند نشه و نوری هم ازش تابیده نشه این راه خوب در موفق شدن توی رسیدن به اون خواستای خداگاهه و بعد این موفقیتی در زندگی دنیایشون به دست میارن و بعد خیلی انفجاری از مثلا موفقیت های و پوزار شدن و مقامات اینجوری پیدا کردن و نام ممکنه مطلعت باشه بنابراین من دارم به شما توصیه میکنم که یه راه رسیدن <تصفح> یه راه شیطانی این دقیقا همون چیزی که تو ادبیات مثلا دنیا معروفه این چیزش فاسه که داستان که گفتن شیطان میاد و رسمانی معامله باش میکنه میگه روح به من بده من مثلا هرچی داره میخوایم یعنی بهت میدم یه همچین معاملهایی در دنیا ممکنه یعنی آلم میتونه فیض تو خودشو کلان دافع میکنه اویجی مثلا حالا بالغال یه چیز ادبی به شیطان بفروشه دور خودش رو و عوضش به چیزایی برسه این حیرتی رو بیان میکن این داستان فاوست آدم‌ها یادتونه واقعا می‌بینه احساس می‌کنه که طرف دیگه کلا این حالت اینکه انگار خدابانی کسی روی ول کرده خیلی موفقه یعنی هی دزدی می‌کنه هر کار کاری میکنه می‌کنه بازم به اون چیزایی که میخواد بیشتر میرسه. در واقع در بطنش یه فاجعه است ولی اینا ناگفته میتونید رحمانیت خداوند رو تعریف بکنید؟ رحمانیت خداوند اینه که همه موجودات به خواستار خودشون میرسن. مثلا خاص در مورد انسان اینو تقسیم بکنید به خواسته‌ای مثلا فطری درونی و تا وقت اون خواسته‌ی یعنی اون فطرت هنوز داره فریاد میزنه رحمانیت خداوند مانع اتفاقی از این که بعضی از این انحرافایی که در فضاگاه هست به نتیجه برسه. اگه اون رو یا دفع کردید و بعد خود دیگه خواستت فقط همینه دیگه اون که دیگه خاموش شده نابودش کردی کلا و وقتی صدای اون خاموش بشه رحمانیت خداوند اینه که مثلا میگه قول من, من کانفت کارنته زلاله فلیم درو رحمان مد میگه در گومرای به جایی برسید اون رحمانیت خداوند اینه که شما در همون جهت اینوری میخواید برید خب برید دیگه دیگه اون درونتونم که تعارضی با خواسته بیرونیتون نداره مثلا اینکه وجودتون به طور یک کاسه دیگه شیطانی شده خب دیگه هم راهی که مثلا دارید میره خداوند میینه حتی ابلیس هم درخواست کرد که به من فرصت بده خداوند خب میگه که باشه دیگه کلا دیگه از چی بریده دیگه, دیگه دیگه کاری به اونم ولی موجودی که مثلا قبلا بود کاری به گذشته خودش انگار نذا، دیگه حالا این کار شده میخواد این کارو بکنه خداوند همش خاصش در واقع به نوعی تعرق پیدا حرفی که من زدم مقدمه خوبی برای این حرفی رو که عرفا میزنن رو بفهمید که عرفا میگن که دعا کردن عین استجابته یعنی اصلا هیچ دعای محال شما یه چیزی رو بخواید و مستجاب نشد یه حرفی که ز... نه تنها ضروریه اجابت تو این دنیا اینجوریه که هر کسی هر چی رو بخواد بهش می بسیم در مورد انسان میسه. همه موجودات این به طور... اگه بفهمید که خواستن منظورشون فقط به زبان آوردن این حرفانی یعنی ما یه جور همه ما یه دعاهای تنها داریم. وجود ما اینگر در حال دعا کردن برای در... اینکه خواست... دعا کردن این نصلا خواستن نیده وجود ما یه اختضاعاتی داره آدمی که چیزی که به زبان میاره و تصوری که در واقع از جهان داره و اینو به زبان میاره منطق با اون هواید درونیشه منطق با هوایق جهانی محال انسان یه چیزی رو بخواد و حتی عرفا میگن زمانم و این خواست اگه به نوعی در همون لحظه اجابتش ممکنه به تدریج ظاهر بشه ولی این شکلی نیست که توی مثلا فرض کنید یه پروسه‌ای حالا لازم بشه که هی تکرار بشه و این طرف هر لحظه‌ای که یه موجود یه چیزی میخواد اینم براش برآورده میشه و این در واقع اون سیتره رحمانیت خداوند در جهان فقط اینو آدم میتونه خوب بفهمه به شرط اینکه بفهمه که انسان فقط یه جور خواستهای خداگاهی که به زبان میار و این حرف حتی بین خواستهای ما با اون چیزی که میگیم ممکنه تفاوت وجود داشته باشه حالا این بر من در ادامه بحثای قبل اینجا فکر میکنم در این کاربرد خاص اسم رحمان در این آیه که غلمن کانف زلالت فلیمدالله و رحمان و مدده این یه جور پارادکسیکاله دیگه به نظر پارادوکس میده اینکه که طرف در گمراهیه و خداوند این در گمراهی اینگار امداد میکنه به نوعی ادامه پیدا میکنه گمراهیش و این رو به رحمانیت خودش داره نسبت میده نه به مثلا فرس نوعی جمعه عذاب و نمیدونم مثلا انتقام گرفتن و این حرفا این توضیحات رو در واقع از اینجا شروع کردم که این آیه چرا طبیعیه و چرا طبیعیه که تو سوره الرحمان حرف از این بزنه که مثلا گذب رحمانیت خداوند وقوعه در عذاب و الاخره این فعلیه جا نیست خیلی جای قرآنی این شکلی است که در واقع هرچی که در جهان واقع میشه یه جوری تحت سیطره رحمانیت خداست بفهم.
1: یکی میگه که
0: آقای با اصلا من، من یه بار فکر کنم یه بیست ساعتی تو کلاس خیلی وقت اون جلسه چند اصلا دعوازه. کی میدونه؟ اون حدودای این بحث پیش بود یه عده تصورشون که وقتی خدا میگه مثلا فعال ما اشعایانه میذارم یعنی میگن این جو همینجوری یعنی ببینید که زمین کی اینجوری میگه یعنی خداوند عین حق برنامه علی کسی به هر چیزی میرسه به حق خودش داره میرسه و یه آدمی الان مناسب حالشه در واقع ببینید اتفاقی بدی که برای شما میافتن به نوعی اینا خاص های شماست که دارید بهش میرسید غیر این شما بیماری الان وجودتون بیماری میخواد یه مدیه که بهتر بیمار باشید بنابراین بیمار میشید یه چیز کلی در عالم وجود داره اونم مثل اصل کلیه که موجودات به خواستهای های خودشون بیرستن نیازه هاشون میشه و مثلا اززت و ذلت و نامره همه چیز حساب کتاب داره. کار خدا بی کجا گفته یه هده میگن تصورش اینه که این جمله ها که اصلا خداوند تو الغ من تشا و تو زل من تشا مثل اینه که من اون دفعه هم یه جمله شویهی تو همون جمعه شد گفتم که مثل اینکه تصور ما یه آدم هستم میگه هر کاری دلم میخواد میکنم بنابراین خدا هم کسی که میگه هر کاری دلم میخواد میکنم یعنی اصلا حساب تحساب چی کارم نیست یعنی کار ندارم چی خوبه چی بده هر کار دلم میخواد میکنم خداوند مثلا میگه که تو از من تشاه مثلا واسه طلزل من تشاه اتفاقا باید به بفهمی که چقدر اینجا حساب کتاب وجود داره برای اینکه خواست خدا عین همون همون حساب کتابه که دنیا وجود داره همون خواست خداست دیگه هر چیزی که از حقیقت و حساب کتابی میفهمید تو دنیا که چیزی مناسبتی وجود داره و چیزی خوبی هست این همه در اون چیزایی که خداوند خواسته بنابراین عزت و ذلت و هر چیزی که توی دنیا هست در هر چیزی که به هر موجودی میرسه از این قاعده مستثنا نیست که انگار داره به خواست خودش میره به نیازش برآورده میشه و به خواست خودش میرسه بنابراین برای آدمی که جهنم میره چون انیخت‌ترین خواست انسان رسید درک شدن به خداونده هر جوری که این خواست تحقق پیدا بکنه حالا ممکنه طرفی کاری کرده که چاره ای غیر از این نیست باید مثلا دوران ترنینگ یا چی باید بگم دوران آه
1: آه آماده سازی
0: دوره مثلا در دوره مثلا آماده سازی بدن سازی محسوسن چون توی به بدن ظاهرا الهی معنای خیلی اونجا کار دارن اون دوره رو باید پی بکنی که شایسته این بشه که آره برگرده مثلا از طریق نعمت هم بتونه این حالت دوست شدن به خداوند رو تجربه بکنه و بنابراین با خواست درونیش و خواست های با نیاز های واقعیش دیگه بنابراین رحمانیت و خدا اونجا هم در واقع به نوید خب من یه چیز میخوام بکنم یه به اصطلاح ترانتز میخوام باز کنم که خیلی هم امیدوارم طول نکشه یه, یه مسئله رو میخوام مطرح بکنم حالا برای این که یهو ذهنیتون باشه چون این مسئله عدم تطبیق خواست ها با هوای این یه چیزی که من مدام بهش اشاره میکنم میگه انسان ویژگی داره مثل اینکه در درونش یه هوایقی هست یه 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 چیز ناخوشاگاه داره بعد یه لایه خداگاهی بهش اضافه میشه تو این لایه خدادآگی زبان خاص پیچیده و جالب انسان داره که یه جور در واقع ویژگی خاص انسانه و تمام مشکلاتم از اینجا در واقع پیش میاد که ما به تدریج به دلیل اشتباهاتی می کنیم و به دلیل اینکه در فرهنگ‌های غلط زندگی می کنیم اون لایه خداگران از ناخداگامون جدا میشه. اینی که قرار نیست خیلی توضیح بدم فکر می کنم مثلا قبلا توضیح دادم. یعنی یعنی من چیزایی می که با نیازهای درونی واقعی تصدیق نداره مثلا به نواد عادت می به دلیل اینکه یه راه اشتباهی رفتم حالا یه نیازایی احساس میکنم که نیازی واقعی نیست وعلخره اوا اصلا این جویی ای حالا به من واقعی کمی بیمار شده واقعا یه حال چیزداری لازم داره که با نیازه واقعش هماهی نیست مثل مثلا مثالی که مولوی جایی توی که توی مافی فکر میکنم این مثال میزنه میگه مثل آدمی که دستش در رفته میخوان جا بندادن داد میزنه نمیزاره دیگه چون درد داره. به هر حال یه آدم هستی یه جوری مشکلاتی برش پیشون ورده مریض شد یه دردی رو باید تحمل بکنه برگرده به حالت عادی و ممکنه نپرزیره این ممکنه آدمی که دستش در رفته احساسش این باشه که خواستش اینه که هیچی بهش درده ندرده دستشو رو تکنون ندرده برای نیازش اتفاقا اینه که از این حالات درش بیارن دیگه و دست شکسته یا در رفته رو جا یه نفر این به عنوان که واقعا راحت میشه یعنی بدنش در واقع چیزی که واقعا لازم داره اینه که الان یه نفر این دستساز جا بندازه اون دردام تحمل بکنه ولی چیزی که در خداگاهی انسان هست اینه که هیچکس بهش دست نزن و خیلی راخته ما همینجوری هستیم یعنی مشکل اساسی انسانی که بین خودآگاهی و ناخودآگاهی ش بین نیازا و خواستاش یه چیزایی به اصطلاح بزرگی ممکنه وجود بیاد و چیزی که ما تحت عنوان شریعت در واقع بهش معتقدیم مجموعه احکامی, احکامی هستن که با طبیعت با طبیعت انسان با فطرت انسان منطبقه از احکام شخصی گرفته یعنی تا... مثلا شما نیاز به عبادت کردن دارید در شریعت عبادت چیز شده شده نیاز به این دارید که هر مدتی یه بار مثلا از خوردن و آشامیدن پرهیز بکنید و الی آخر. جامعه انسانی به یه برای احکامی برای اینکه نظم پیدا بکنه، نیاز داره شریعت احکام. در واقع شریعت دقیقاً مجموعه اوامر و احکامی هستند، قوانینی که منتبری با طبیعت و فطرت انسان و جهان هستند. یعنی کارهایی که در واقع مثل یه جور شما اگر انسان کاملی باشید و خداگاهیتون و تون با هم همه وجودتون در روح وحدت داشته باشه و هیچ مشکلی براتون پیش نیومده باشه اون وقت اون چیزی که عمل میکنید شبیه همین چیزی که در شریعت هست حالا این نقطه ای که من بخوام بگم اینه که حالا مشکلی که وجود داره اینه که خود این جهان یه جهان متغیر و متحولیه جهان، یه جهانی نیست که فیکس شده باشه حالا اگه طبیعت به یه معنایی خیلی غوائد و غوانی نیست تغییر میکنه ولی جامعه انسانی اینجوری نیست جامعه انسانی خودش یه چیز رو به رشد و تکامل مختزیات جدیدی تو جامعه انسانی در روان به دو جوری بنابراین من حرفم اینه جامعه انسانی قرار رشد بکنه قرار نیست فیکس بشه یه, یه ایده مرتجعانه اینه که من دنیا رو تو همون شرایطی که شریعت وضع شده سعی کنم نگه دارم که بشه به همون شریعت این مشکلی که پیش میاده که همینجور تاریخ که داره زمان که داره جلو میره به نظر میرسه بعضی از احکام دیگه تا قابل ارجال نیستن دارم به این مصنعه رو بعد میکنم به نظر میداد بعضی از احکام در طول تاریخ انگار نسخ میشن دیگه قابلیت اجراه خودشون از دست میدن موضوعیت خودشون رو از دست میدن و هی مثلا یه سیستم این توان اجهاات تو فقه وجود داره که قرار یه چیزایی رو اکان شرای تطبیق بده با نیازهایی که به وجود اومدن نیازای روز مثلا شرطنج حرام بود در خاطر اینکه غمار بود بعد مثلا گفتن که دیگه الان سال هستی که قمار نیست رمان و ارزش مطری گفتن تا از موضوع مسئله مثلا. عوض شد حالا یه می تعریف کرد مسئله خود تر از این حرف هست حالا نکته اساسی اینه که جامعه بشری متاسفانه اصلا به سمت خوبی که نمیره تغییراتش تغییرات جالبی نیست بنابراین حالا ما سر یه دراهی قرار داریم از یه طرف یه اده آدم هستن که هیچ جور تغییر انگار در احکام نمیخوان به پذر. بنابراین آرزوشون آرزویی که معمولا روشون نمیشه به زبان بیارن اینه که دنیا همونجور مثل زمان پیغمبر فیکس شده بود هواپیما نبود، اتومبیل نبود، همون الوه و مثلا فرض کنید تکنولوژی به وجود، اگه تکنولوژی، اگه این تحولات تکنولوژی نبود. هیچ شدن روابط و چیزای اقتصادی و مثلاً اجتماعی انسان نبود. خب اون شریعت خیلی روشن بود دیگه. ما دقیقا میتونستیم بهش اول بکنیم و زیباییش و همه چیزی هم درک بکنیم ولی ما توی دنیای زندگی میکنیم که این روز به روز داره پیچیده تر میشه پیشت های تکنولوژیک اصلا موضوعات جدید به بار میارن بعضی از چیزا اصلا موضوعیت خودشون از دست میدن و به نظر میدنیسه که بعضی از احکام اصلا قابل اجرا نیستن و باید تنظرات توشون بشه یه ایده به نظرم اون چیزی که تو دلشون هست اینه که کل این ماجرا شیطانیه و انگار یه جوری دوست دارن و آرزوشونه اینه که اصلا بود چی میشد دنیا اصلا نمیرستون دنبال تکنولوژی همون ساده زندگی میکردین مثل جوابه شدی جوابه روستایی و اینا بود دوستان این احکامش مشکلی پیدا نمیکردی الان مثلا شما بانکداری بدون ریبا اگه تونستید بانکداری بدون ربا کارایی بکنی گفتن ولی خب الان من فکر می‌کنم افسخنی جای دنیا بیشتر درو میخورن بانک های ایران نمی‌دونم نرخ بانک‌ها بعضی از کشورها رو میدونم اصلا قابل مقایسه با نرخ سود و بهره‌ای تو ایران هست نیست اینو بهش میگن بانکری بدون ربا یعنی اولش طرهایی بود که هم بانک بدون ربا باشه بعد گفتن نمی‌دونم حالا اسمش ریبانی چون مثلا باید خود کفاء باشه یه چیزی تحت کارمز بگیریم از مردم چرا حقوق پولیم کارمندا رو بدیم دیگه اینا برای فراماتی داریم انجام میدیم حقوقشون از طریق مردم پرداخت بشه بعد همین جور دیگه حالا چیز شد دیگه کارموز که دیگه شد دیگه بعد جور رفت به سمتی که من نمیفهمم الان بدون رباش کجاشه یعنی چه فرقی داره با بانکی که مثلا همینج معمولی داره رسماً داره ربا میخوره خب یه پیش های اقتصادی تو دنیا هست که اصولا الان مثلا ربا مشکل ایجاد شده برایش دیگه چجوری میخواییم بانک نداشته باشیم یا واقعی بانکی داشته باشیم که هیچ جور مثلا به مردم وام بدیم شما از تو ایران تصور بکنید که بانک داریم بدون ربا معنیش این بشه که مردم بیان از بانک وام بگیرن و اینش رو مثلا تنی سال دیگه پست بدن اولا پول ما که اینش رو بخوایید پست یه جوری خودش یه مشکل اساسی به وجود میاد برای خاطر اینکه مثلا مثلا من اینجوری اصلا پول بگیرم هیچ کاری هم باشی نکنم یه کار خیلی ای که میتونم بکنم یه مثلا طلا بکرم هیچ کاری هم نکنم بعد اون روز که میرسه طلا رو بفروشم یه مقدار خیلی کمیش رو پس بدم برای خاطر این در برابر شده بعد بریاش هر هرشوی دارم میخواد میخورم اگه هیچی نگیرید که اصلا ارزش پول کموزی یاد میشه نمیدونم یا مثلا فرض کنید اگه اصلا قرار نباشه که بهره ای داده بشه و همه مردم متوازی وان میشن دیگه چه کاری داره هرچی بیشتر بهتر اگه قرار عینش رو پس اینه هیچ ریسکی وجود نداشته باشه که مثلا سرمایهگذاری بخوام بکنم می مثلا از بین در هر حال به نظر میاد مشکلات اساسی این شکلی وجود. من نقطه که میخوام بگم اینه که ما، نمیتونیم جلوی پیشرفت و کلمه‌ی کلمه پیشرفت و بکار نبرم پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی و جامعه بشری و تکنولوژی و این چیزها رو بگیریم بنابراین توی یه جامعه متحولی داریم زندگی می‌کنیم که کلی از معنی چیزها به نوعی در, در حال تغییره و به نظر می که شریعت باید یه تغییراتی بکنه از طرف دیگه نکته مهم اینه یه ادلیه هست یه دیدیا هستن که همینجوری الان معمولا به خودشون میگن روشنفکر و مخلص اینجور تغییراتن و کاملا در واقع آدمایی هستن که در این به استرار تاثیر این چیزی هستن که آدم تو دوران پست مدرن خوشبختانه یه اسم خوب براش گذاشتن بهش میگن اسطوره پیشرفت یه تصور احمقانه و واهی از اینکه جامعه بشری داره پیشرفت و و یعنی تغییری که تو جامعه بشری میبینید از این نوع اقسام تکنولوژی تکنولوژیکی ابلهانه‌ای که بشر به وجود آورده که اصلا حساب کتابی نداشته در اون این نظام سرمایه‌داری برای خودش یه تکنولوژی درست می‌کنه که هیچ ربطی مثلا به پیشرفت به معنایی نداره اینی که من یه اهدافی داشته باشم به سمتش برم اهدافی وجود نداره به طور لحظه‌ای من الان یه تکنولوژی اگه بتونم درست بکنم پول ازش در بیارم درست می‌کنه حالا اینکه مثلا به چه سمتی الان تکنولوژی یه من این توی یکی از این سخنرانی‌ها که در مورد کاپیتالیسم بودیم موضوعو گفتن که هیچ حساب کتابی اصلاً نیست و پیشرفت یعنی چی؟ پیشرفت تکنولوژی یعنی چی؟ یه نفر گفت که چرا برای ما داریم این پیشرفت می‌کنیم وقتی یه زمینه‌ای مثلا مشخص اینجوری هم نیست که یه حساب کتاب باشه. بعد من, من این سوالو کردم که خب اگه فکر می‌کنی حساب کتابی توش هست مثلاً حدس بزنن که 50 سال دیگه تکنولوژی چه تکنولوژی توی دنیا تکنولوژی غالب شده؟ مثلا شما توی دهه 70 یه چیز خیلی ساده اینه دیگه شما فیلمای دهه 70 و رو ببینید فیلمایی که ساینس فیکشن هم در مورد آینده صحبت میکنه ببینید تصورشون از آینده‌ای که قراره بیاد چیه مثلا تو دهه 70 و 80 بیشتر تصور از تسخیر فضا چیزی که فکر می‌کنن نشا داره به سمتش میره اینی که مثلا فرض از کره زمین خارج به و جور تکنولوژی این شکلی در واقع مد نظرشون ولی عملا رفتیم به سمت تکنولوژی ارتباطات. یعنی این که پیشرفت تکنولوژی واسه کاملا رندم داره اتفاق میفته یعنی اینجوری نیست که یه نفر برنامه‌ریزی کرده باشه بگه الان ما مثلا در شهر الان برای اینکه بهتر زندگی بکنه احتیاج به ارتباطات بیشتر داره. بعد مثلا تکنولوژی ارتباطی به وجود اومده باشه. اصلا این شکلی نیست. کافیه که یه دونه از این اختراعات این نیمه یه خود دیرتر یا زودتر کشف شدن. دسته به اینکه چه اتفاقی بیفته یه روزی توی یه نفر مثلا یه اشعای بیکس و اشتبایی یه جایی تابنده یه اتفاقی افتاده اونی یه اسوش تکنولوژی در بیاده موشی تکنولوژی روزی اینکه نیاز بشر هرمان اینه که ما روی این سرمایه گذاری هیچ جا در جامعه درشتری هیچ منطقی وجود نداره که من الان روی کدوم تکنولوژی سرمایه گذاری بکنم بهتر منتنه که وجود داره اینه که تو خودم تکنولوژی سرمایه گذاری بکنم سوداورتره یعنی میتونم این دیانیستی نسل ها تولید بکنم که به فرشانپول در داشتر رو هم میگنم که به یه داشتر این هر این وجود نداره در مثلا فرض تازه میشوند. که کار تکنولوژیک میکنن در مؤسسات تحقیق یا دولت هایی که سرمایه گذاری تکنولوژیک میکنن. هر حال ما توی دنیای زندگی میکنیم که نباید در حال پیش و دیگه این نحال تغییره. حالا نکته ای که به وجود نیاد اینه عمل ببینید یه بخشی از قوانین شرق با جهان امروز تفریح ندارن برای اینکه جامعه منحرف شده به بد راهی افتاده که نمیشه غبا نخورد مثلا مثلا دارم میگه حالا این غبا از من نکته مهم نیست خیلی شیطای بدتر از این نیده در واقع ما مثلا فرز کنید به دلیل یه مشکلاتی که نتیجه سرمایه‌داری یا مات سالاریه جامعه یه جای خیلی خیلی وحشتناکی رسیده مشکلاتی وجود داره و یه احکامی که احکام خوبی هستن و با فطرت بشر منطبق هستن به نظر قابل اجرا نمی رسن حالا ما بیایم این احکامو یعنی هر جایی که دیدیم یه حکم قابل اجرا سایی کوتاه بیای این در واقع راه باز کردن برای که بشر تو همون انحرافی که افتاده برید. برید دیگه مسرعتون چیه اونایی که اصطلاحاً روشنفیت هستن اصلاً به این موضوع فکر نمی که وقتی یه حکمی قابل نیست بیشتر باید دنگ خطر برای ما در واقع به صدا در بیاد که داریم از راه طبیعی مثلا زندگی بشر منحرف میشیم که این حکم مثلا این حکمی که بوده به نوع قابل اجرانیست ما مشکل پیدا کرد جامعه ما مشکل پیدا کرده که مثلا نمیشه بانک داری بدون ربا داشته باشی. یعنی ویژگی مثلا نظام سرمایه داریه که اینجوریه جوریه. و اگه ما بخوایم به همه اتفاقایی که میافته هر جا میگم ما باید احکام رو با شرایط روز تطبیق بدیم. خیلی چهی احکام وحشتناکیه که شرایط روز ما روز به روز داریم یه جامعه وحشتناکی که به سمت میره نزدیک می‌شیم. احکام خودمون با این جامعه مظاهرتی که داریم به وجود میاریم تطبیق نمینه. یعنی که قابل اجرا راحت درس نداریم، مثلا این احکام قابل. خب این چیزی این شریعت ازش چی می‌مونه؟ من فکر می‌کنم به زودی به یه جامعه غریب می‌رسیم که هیچ حکم اجتماعی قابل اجرا نیست. یه چیزی وجود داره. ببینید یه بار یه حکم می‌نیسید احکام بردیداری نرف میشه حالا ما تو اسلام حکم مثلا واجب بودن یا مستحب بودن بردیداری که نداشتیم. تا وقتی بود، احکامی وجود داشت که اصولا به نرس مثلا بردورا حقوقی مثلا داشته باشه این با... وقتی که ما جامعه بشر به معنای واقعی کلمه پیشرفت میکنه و بردوداری از به میره خب این باید در ما قابل چیز باشه قابل قبول باشه که کل چیزهایی که در ما بود از اون بخشای پاره کنیم به نزیم دو. بگیم دیگه این موضوع خوشبختانه تمام شد من میفهید منزورم چیه بعضی از تغییرات در جهت پیشرفت واقعی بشره نبرای احکامی که در موردش وجود داره با خوشحالی باید بذاریم کنار. بعضی از تغییرات در ارکان در جهت انحرافه و چیزی که من میخوام بگم اینه نه اون آدمی که کلا هرجور تغییر در ارکان می خلاف شرع و مثلا منویات خداوند میرسه واقعا آدمای اصلا که ببین یکی از این علمای من واقعا کلام رو به کار بردن در مورد خیلی ظلم بزرگی یکی از این علمای وحابی که بزرگترینشون رسمی فتحفاده که هر کس معتقد باشه که بردوداری داری در اسلام نیست مرتده فکر کنم اونا معمولا این چیز دیگه یک کمترین چیزش من هم میشه طرف یعنی اینکه ببین این, این تصور احساس یعنی یارو هستی که این حکومی بینه جهان نباید تازه بگن. که این حکم باید اول اجرا باشه. این از یه طرف برای اینکه قرار جهان جامعه بشری تغییر بکنه، قرار بر از راه از بده. فکر کن هر کسی یه خورده به احکام اسلام نگاه بکنه، این حس اینکه اصلا ای احکام دارن هول میدن، انگار جاودانه به که اینکه بردی وجود نداشته باشه رو باشن و اینو باید ببینه توی احکام. یه بار اینی که من تصورم اینه که تمام تغییراتی که باعث میشن شر کم بیاره، موضوعات جلیل پیش بیان، دارن به سمت انحراف میرن. کی موضوعی که شما این شرطش پیش بینی نشده همه جا زنگ خطر امنیتی در بیاد که جلوی این تغییرات رو بگیره. بعد کلا حرفم اینه که یه ایده ای کلی باید وجود داشته باشه که شما تشخیص بدین که چه جور تغییراتی که ایجاد شده به معنای واقعی کلمه پیشرفت حساب میشن تو جامعه بشری. بنابراین تغییرات احکام اینجا با خوشحالی باید تایید گرفته نشه، نقض دردیدگی در جهان دیگه برده نداریم. احکام برگذاری یه جوری نسخ شدن به این معنی که دیگه قابلیت اجران ندارنشون موضوع ندارن. خب این خیلی جای خوشحالی داره. و بعضی از تغییراتی دیگه ای که در احکام لازم میشه نشانه بهتر شدن وضعیت جامعه بشریه. مثلا فرض کنید. مثلا ما یه حکمی در قرآن داریم که کاملا فضای این که تعداد آدام بیستواد بسیار, بسیار بسیار کمه اونجا دیده میشه. آخر سوریه بقیه آیه ای هست که چجوری مثلا فرض کنید چیزها رو بنویسید شاهد بگیرید رو این حرف اینکه جهان به جایی رسیده که ما میتونیم یه جاهایی مثل محاضه رو نمیدونم اسناد رسمی اون داشته باشیم و خیلی سفت و صفتتر از اون به راحتی هرچه تمامتر هر جور دینی رو نمیدونم هر جور مثلا فرض کنید خرید و فروش رو ثبت بکنیم و هیچ حالا میتونیم بدیمش مثلا توی یه دیتابیس اصلا بین الملی درست بکنیم تمام نقل و انتقالات اموال و منقول و غیر منقول رو یه جایی ثبت بکنیم همه چیز روشن بشه خب فکر کنید دیجیتال کشف به وجود اومه و همه چیز رو بشه توی بین الملی خیلی فاجعه بزرگیه برای مثلا آدمایی که پشت پرده همش بر در حال سوء استفاده مالی هستن شما میتونید یه جوری کل اموال یعنی میگم فاجعه بزرگیه اصلا یه مثلا توی آمریکا یه وکیل نمیدونم که از این چیزای اقتصادی محاصله کرد که چقدر گم شده 1.5 تری، تریلیون دلار گم شده مثلا تکسا رو حساب کنی و نمیدونم درآمدی دولت و خرج فرینج یه 1.5 تریلیون برای این سال مالی این پول کجا رفت اگه یه جوری همه چیز مثلا فرض کنید دیجیتال باشه چیزی گل نمیشه که شما هر لحظه یه چیزی کم و زیاد مثلا الان تو ایران خب میدونید مثلا وقتی که هتل استقلال رو دارن می‌فوشن یه جوان 21 ساله‌ای میره اینو به قیمت مثلا فرض کنید چه میدونم 200 میلیارد تومان میخره اون جوان خودش که نیست این نماینده یه آدمی که قرار نیست شما بپرنید که اینقدر پول داره. و آدمیه که به براش خوب نیست که شما نیست. خب این دیگه چیز دیگه خوام قرار چیکار کنه یه روزی باید از این استفاده بکنید شما اصلا به راحتی میتونید تریس بکنید این پول از کجا اومده این جوان 21 سالشه از کو... یه ذلال ایرانی ها دارن میگن که واسه پول نبارید به سرش یا خودش دزگیرو یا پدرش خلاص یه آدمی که دوستا مثلا فرض کنید میلیارد دلار از در سار می‌آره میره هتلو میخره که تا حالا نه باباش پولدار بوده نه مامانش مالش دار بوده نه کار کردن اون دانشجو مثلا خب این خلاصه ای اصفهان یعنی خب این پیشرفت تکنولوژیک خوبه خب چرا ما از این استقبال نکنیم یعنی من میخوام مثلا دنیا رو در این جایی میگه دارم که هر یه نفر میخواد به دیگه قرض بده دیارن، یه کاغذ میدارن یا آدم باسواد شما فضای اون آیه رو میبینید دیگه دنیای اون حکم داره ببین اتفاقا آیه یه چیز خیلی جالبیه چقدر مهم سرفط اسناد که با اون همه دشواری چقدر طول میده که اگه این اینجوری نبود برید حتما باید این سخت بشه یه انتقال مالیاته در حد دی که یه نفر داره با رغبت به یه نفر یه چیزی رو با عنوان قرض میده حتما باید یکی که پیدا کنید اگه نبود نمیدونم برید چیکار بکنید اگه نه این املا بکنید اون دنگیشه با جزیات مثلا دستور بدین که برید به سمت اینکه همه چیز رو ثبت بکنید خب ما الان توی دنیای زندگی می‌کنیم که واقعا ممکنه تا چند سال دیگه یه مثلا درخواست جهانی بیاد که همه اموال سفس بشه توی دیتابیسی و بعد اینجور کارای پنهانی و اینا دیگه به این راحتی قابل انجام نیست خب این بده من دنیا رو برای خاطر اینکه آیا اون آیدرتون بکنم مثلا متأسفانه این یه جور نفهمیدن روح احکامه که متأسفانه مثلا اون آدمی که نمیگه کسی که به بردی داری کسی معتبر باشه من یه بار توی کلاس دعوی بردیاری گفتم فکر می‌کنم این جزوه کارکاریای فقهاست که فکر میکنم کنم افتخار منحل کردن برزنی بود مصدونا میرسید اگر روح احکام اسلام رو در درک می زودتر از بقیه مردم دنیا با این حساسیت نشون میدادن وقتی که امکان ما یه دورانی در جهان داریم که بردیاری شیره طبیعی اقتصاد جهانه و همونطوری که الان مثلا فرض کنید کارگری رو نمیشه نردوس کرد معنی نداره که تو این دنیا من بگم که کارگر دیگه وجود نداشته باشه. اونی در ادامه مادییه که اقتصاد جانتوریه که ادبای داریه کار کنه. در مادییه به نظر من که 50 سال دیگه، 100 سال دیگه دیگه اینجوری نیست. شما میتونید یه هک میبرید که اصلا دیگه تقصی حق نداری یه نفر مثلا به این معنا که الان ما کارگر روز ما از آن یا فرآیند استخراج کنیم. شاید آدم ها میتونن اینجوری استقلال اقتصادی به معناهای خیلی قدیتری داشته باشند. این که مدرن چیزی بود که روح احکام اسلامی یه جوری نسبت بهش حالت منفی وجود داره مسلمان‌ها که یه خورده آدمای تری بودن مثلا شاید بعد از چند قرن به اینجا می‌رسیدن که الان از نظر اقتصادی اوضاع اصلا تو این جامعه ما طوریه که میشه در دوران رنس کرد و اقتصاد اصلا نمی‌پاشه خب یه نفر جرأت این حکم میداد و نمی‌مونید که تو قرن 19 آبراهندوی این کل مثلا این کار بکن جز جزو فقه های امریکاست بفر چه زمانی دوران من این چیزی بگم یه جای دونه الان وجود داره که همچنان توش رسما بازار خرید و فروشی بعده وجود داره اونم نیجری هست اگه اشتباه نکنیم جز ممالک اسلام که مرتب نشدن دیگه اینا تمام مسلمان های واقعی هستن که هر شده میخوان درده بخورن بپوشن که احکام در بوداری خدایی نکرده مسئله مسئله مرتب ببینید من مسئلهی که میخوام مسئلهی که مطرح بکنم براتون اینه احکام وسیله‌ای هستن که جله انحراف می‌تونن بگیرن کانفلیکت های بین شرایط موجود اجتماعی و احکام دو نوع ها. یه سری رو باید با شادی بپذیریم مثل نغز و داری که نشانه یه جور پیشرفت در اون جهتی که خداوند می‌خواد و یه سری از این احکام نغز غیر قابل اجرا میشن برای اینکه ما به شدت جامعه منحرکی داریم اینکه ما هرجوری یه حکم قابل اجرا نیست یه عده من هم به اینه یه عده باغر میگن وقتی یه حکم قابل اجرا خب دیگه باید حال اجثار کردن اصلا باید این بشه دردی میخوره ببین جامعه مدام داره ببین سمت بدطنی میره و ما اونهای رو عوضش بکنیم بگیم دیگه نمیشه بانکداری اسلامی نکر دیگه خب نمیشه. چون نمیشه حالا ما معمولا هم اینجوریه ما یه چیزی رو که مثلا تبلیغا ما یه بار توی کلاس گفتم مثلا 15 سال از انقلاب گذشته یه دونه تبلیغ اصلا تبلیغ حرام بود بعد دیگه وقتی پخش کردن دیگه به یه جایی رسیدن تلویزیونو درو دیوارو رفتن تمام دنیا بیانی همین چیزی دیگه در این حد نیست، گاهی 9 ساعت تلویزیون تبلیغ پرش میکنه، وسط نمیدونم فیلم سه بار قرط میکنه وسط فوتبال، و یه بار در این چی دیگه خیلی برام اون جالب بود، واقعا با یه بار فوتبال داشتم نگام که نوارا اومده و توپه زیر اون نوار بود داره و درم نمیمود، اصلا فقط 30 ثانیه اونا دارن اونجا کارایی میکنن اونجا رو مینویسه مثلا شامپوه فلان بخرید فکر می کنم هیچ جای دنیا موقع فوتبال همچین اتفاق بیفته. تصویر رو میتونن مثلا بیلید. از سایزش سایزشو یه جوری بگیرن که دهش اونجا. من که در فیلم، نه فیلم سینمایی که مثلا خیلی عالیه. خب بعدا وقتی دارید شما فیلم رو نگاه می که میبینی میسه من که من اونا میخونم. نمی نشه من درخونم. لا میده برای ما باید بریم یه پارچه صاف پایینش. از اول صرف نظر بکنیم این بخش یاد که بیان طرف نخورید الان بانکداری ما هم همینجوری شده این من میخوام این مسئله تشویق دادن احکام با شهر نمیذارم با واقعیت های اجتماعی این خیلی نکته اساسی که ما باید بدونیم که کولون تغییراتی که در جامعه داره اتفاق میوزه از نوع انحرافی شه اتفاقا اهوامو احران سعی کنین حذرشد نگاه دارین جامعه رو در واقع باید دست بزنیم. که منترل با احکام بشه یه جایی بالعکس یه جایی باید حتما احکام عوض بشن نه اینکه جامعه مسیر خوب نرفته بنابراین شما نمیتونید یه جور اصلاحات فکری و اجتهاد بکنید بدون اینکه یه جور ملاک هایی داشته باشید که تشخیص بدید که چه تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی مثبت هستند و چه چیزایی منفی هستن من اجتهاد یه چیزی نیست که از توی کتاب‌های فکری در بیان. به طور صرف. از توی کتاب های فقی اضافه یه جور ایده های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در مورد جهان چی پیش شفته, چی نیست کجا من باید مقامت بکنم کجا تغییرات و استقبال بکنم اگه همچین دیدگاهی نداشته باشم واقعا به نظران محشتناک این آدمایی که به خودشون میگن روشن فکر و ایدهشون در مورد مسائل فقی نیه. که هیچ یه ایده کلی دارن هر جایی که احکام ق چون قابل اجرا نیست دیگه اینجوری از من از که با این غشتناکی دنیاگری تا 50 سال دیگه هیچ حکم اجتماعی و اقتصادی سیاسی اسلام به هیچ دردی نمی‌خوره دیگه تو این جامعه. بذاریم کنار دیگه. خودم هم این فکر میکنم تغییرات وحشتناک جامعه بشری احکام فردی رو هم دیگه کلا دیگه روشن فکر به این میشه که مثلا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه توی یه حکمه نماز کنم باشده، یه وعده بشه نماز کنم من چیزی که میخوام بگم اینه چون این رب داره به این مسئله عدم تطبیر خواست ها با نیازهای واقعی، احکام شر منطقه با نیازهای های واقعی هن. یعنی نوع خواست های احکام در واقع طبیعیه. بنابراین خیلی ارزش داره، راحت نمیشه طبیعت درشر تغییر نمیکنه و جامعه بشری هم قرار نیست که جای به هرشمتی رفت ما اسم پیشرفته رو براش بزنیم اون چون احکامی که خیلی باید ریوایز بشن معمولا احکام اجتماعی اقتصادی هستن بنابراین نکته مهمیه که شما یه جور جامعه طبیعی جامعه پیشرفته به معنای رو تصوری ازش داشته باشید در غیر نه اگه نخواهید رو تغییر بدید مثل اون یهو رهاویه میشید اگر بخواید من اون اگه این حرفای من بشنم رو یکی چیز میشه من رو مرتد میگه به یه دلیلی ها رو برداداری رو ربون ندام واقعا این وحشت ما توی خود آن من از وحبی میگم توی خود علماء ما هم خیلی یا به طور پنهانی همین حس رو داره و تا جایی ممکن یعنی به حال اگه بشه راه داشته باشه حتی من, من میدونم که در حوضر می‌قوم هنوز بعضی‌ها احکام اط و رو اون فصل که تافق رو تدریس میکنن. هنوز قبول ندارن که اون فصل دیگه تدریس نمی‌گنم پا... باید پارش کرد با خوشحالی بنزیم دور خیلی قبول ندارن فکر می‌کنن که چون جز احکام اصلا په... سخنان پیغمبره به معنی ارزشمند داره من خیلی پاره کنیم بنزیم دور اقراق دارم می‌کنن برای خاطر اینکه فکر میکنم که یه جور های جالبی از توی همون روایت‌ها و اینا میشه کرد در مورد مسائل اقتصادی مثلا من یه بار گفتم که به نظر من این نکته خیلی اساسی اینه که شما از نوع مدارایی که توی احکام اسلامی ساز بردوداری هست یه چیز مهمی می‌فهمید اونم اینه که شرایط اقتصادی رو باید بش مدارا کرد یعنی مثلا الان عادلانه نیست وازنی نمیدونم کارگر و سرمایه‌دار و اینا نباید یه شبه. الان یه فتوای بدید که مثلا سرمایه داری رو مثلا با یه فتوای بخواید دربیارید شرایط اقتصادی یه اینرسی دارن یه جوری به طور طبیعی باید تغییر بکنه نه با احکام مثلا حکومت. بنابراین خیلی چیزا ممکنه توی اون روایات و احکام باشن که جالبه. ولی نه اینکه ما بردبدارین رو سعی کنیم نگه داریم ببین اون احکام معنی دار برای این نکته چون مربوط بوده فکرام خیلی مهمه بحث اینا و یه اد افتخار میکنن که مثلا هر چیزی منتظر نشده اینو فوری باید تغییر داد و این هر کیم که اینجوری فکر میکنه مرتجه است و این چیزا ای رو من به نظرم شریعت از ارزشش محتوا نداره یعنی دقیقاً اینو آدمایی هستن که همین تازه تاثیر این چیز مزخرفی هستن که بهش میگم اسطور پیشرفت جدی احساس میکنن که دنیا داره پیشرفت میکنه و روز به روز داریم پیش تر و بهتر میشین بنابراین همه چیز همه تغییرات دنیا مثبت احکام باید اینجوری خودشون با این تغییرات مثبت هم بفرمایید. که من راهکار عملی برای که چه جوری بفهمید یا نیست من دارم این موضوع رو مطرح می‌کنم که اینجا مسئله مسئله‌ای وجود داره. عدم تشکیل احکام با شرایط تغییرات شرایط باز یا تغییرات الهی هست مثل اینکه در, در جهت خاص خداوندی هست تغییراتی در جهان داره ایجاد میشه فکر میکنم لغمه بردداری به دلیل اینکه برده تو شرایط خوبی برای مبهد بودن نیست منفوره به دلایل خیلی معنوی بنابراین اینکه شرایط اقتصادی به بشر اعظار تولید به جایی میرسه که بردداری اون معنی قدیمش قابل نسخه خبه خیلی خوبه و بعضی تغییرات تغییراتم ممکنه حالتی انحرافی داشته من نمیتونم بگم من میگم نکته کلیدی که دارم میگم اینکه اینجا این موضوعیت داره که من تغییرات رو به دو دسته تقسیم بکنم تغییرات خوب بد خیلی از ارزش گذاری داشته باشم تغییرات خیلی بد تغییرات خیلی خوب و این برای من ارزش داره بیاره برای ناچار شدن باید یه تصوری داشته باشید از اینکه پیشرفت جامعه بشر یعنی چی؟ تصوری که وجود نداره. اسطوره پیشرفت یعنی اینکه هر جایی که می‌رسیم احساس کنیم که پیشرفت یعنی اگه 100 سال قبل از بشر میپرسیدن که جامعه پیشرفته ایدال بنذاره چیه؟ هیچ شواهدی به این چیزی که الان ما داریم نداشت. ولی الان همین الان بعد از 100 سال بشر احساس می‌کنه که این چیزی که بهش رسیده به پیشرفت واقعه. و خیلی از این اسطوره پیشرفت سخت میشه. دودا شد. یه جوری تمام آموزش پرورش ما همه چیزایی چیز که روی تلویزیون جمهوری اسلامی میگه در جهت الغای پیشرفت، پیشرفته بودن. اصلا ما میگیم کشوری پیشرفته، کشور عرب نیست. هیچ وقت نمیگه یه نفر که این پیشرفته بودن یعنی چی؟ یعنی مثلا این جامی که تولیدش داخلشه ملیشه با این محاسبات خاصی که وجود داره مفهوم طلبی یعنی زیاد باشه پیشرفته، ما نمیفهمیم این رو میشه به راحتی به و بدون وجور شاوناشون مثلا بهتر باشه یه جور ملاک کلی وجود داره در حال ما حتا توی محتوای های همین های خودمون نگاه کنید به شدت اصوله پیشرفت چیز داره نفوذ داره یعنی حس اینکه جهان پیشرفت کرده حس اینکه که جامعه‌های در دارن ما باید خودمون به اون‌ها برسونیم و اصلا معلوم نیست که ملاک پیشرفت چی تاریخی از پیشرفت وجود نداره ولی واژه استفاده میشه پیشافت همون چیزیه که واکنش می‌گیریم. دقیقاً تعریفش همین، تعریف عملیه دیگه. آگه 100 سال دیگه به یه جای عجیب و غریبی دیگه, دیگه رسیدیم، اون جامعه جامعه پیشرفت هست. ببین. من معمولاً این فرانسژایی که باز می‌کنم از متن حرفایی که می‌زنم بیشتر مورد تجربه، من خب من خیلی راضی نیستم ولی اگه فکر می‌کنید واقعاً ضرورت نداره سوالتون، من می‌تونم الان می‌کنم 20 دلی رو بعد وقت داریم من دیر شروع کردم من من
2: مثلا
0: در حال شما به که یه من من نمیتونم. من ندادم آه. شاید بشین مثلا دلات پیشنهاد بدین که
2: ما اینو داریم که خب یه ما
0: موضوع دارم این موضوعی موضوع 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 که من دارم میگم فرض رو دارم برای این دارم که ما میدونیم شریعت چیه احکامش اون مقدار خطایی که توی فهم دین میتونیم داشته باشیم اون فعلا بذارید کنار فرض کنید من حکم قطعی این مثل اینکه ربا نباید وجود داشته باشه رو میفهمم و میفهم ربا یعنی چی حالا مثلا اینکه توی جامعه دارم زندگی میکنم که اصلا اساسش رباست اصلاً من واقعا دارم میگم جامعه استرمایی یعنی جامعه ربا توش در هست از اینجا اومد یعنی بشر تو گرون گستا رونسانس و اینا رفت به سمزه سرمایه داری در اینکه ربار رباش پیدا که یعنی این رابطه خیلی امیری بین بانکداری موجود و نظام سرمایه داری وجود داره یعنی ما نمیتونیم این نظام سرمایه داری بدون این نوع این بانکداری داشته باشیم
2: من اون اینکه من اون نقدر دارم میگم ش... خب باید این ثابت بشه یک چیزی یا کافی بیان بشه که یک چیزی جوزون شده که جوزون خوب نیست خیلی مثلا الان با مفهوم چجوری شناسایی می‌کنون حاضر یعنی یه بار موقع لود اون لود کلیه مثلا شریعت رو استخراج بکنیم و بگیم این اصلا انتظار ممکنه من
0: فکر دوستم میخوام یه مسئله مطرح کنم دیگه مسئله رو مطرح کردم همین سوال مثلا همین مسئله ای که شما دارید میپرسید همون چیزیه که من میخوام تو ذهنتون باشه ساده نیست مسئله که من احکام شهر و هر چیزی که قابل تکلیف جامعه نبود چون جوامع به سمتی می رن که نباید برن بعضی از این احکام قابل اجرا نیستن و اتفاقا ممکن اصرار بر اینکه اینو حکم نگه داریم در جامعه رو میگیره من میخوام یعنی این حکم این شکلی نیست و این حالا چجوری ملاک میخوام بذارین من وارد شده علیش نمیشن و یا مثلا اینکه اینو مبسوط بکنید این که اینکه به هر حال ما درصدی ممکنه ارهامو نمییافتن نمیفهمین مثلا ربا آیا این چیزی که بانک میخره چون بانکی مؤسسه با است و با یه آدم طرفه مثلا یه مؤسسه از یه مؤسسه دیگه وقتی وام میگیره اینم مشمول ربا میشه نفر میتونه بگه نه مثلا رباره چیزی که بین افراد انسان اتفاق میفته و الی آخر در مورد فهم ما از ربا یه چیزایی وجود داشته باشه. شما
2: جواب شخصی این کار
0: جواب شخصی من بود که چه کاری میتونیم بکنیم؟
2: اینو که بگیم صد حکم دوستا کنه
0: صد درصد احکام وجود دارن که با شادی نسخ میشن. به نظر من اینجوریه یعنی مثلا تماس کنیم پیشرفت تکنولوژی رو طور کلی یعنی تسلط بشر طبیعت خوبه اینکه این, که این تکنولوژی ها این راهی که ما رفتیم خوبه یا بدون دست جداست اینکه ما صرفا چرخ اختراع میکنه و یه بار من دست آخرام با این نفر کردم که اصلا تکنولوژی کلا ندارم یعنی تکنولوژی نداره یعنی ما نباید از چرخ استفاده بکنیم یعنی اصلا معنی نداره که تکنولوژی باشه تکنولوژی حدو یعنی مثلا راست میگم اصل میخوام سوار بشم نباید در حد بهش بزنم تکنولوژی دیگه خلاصه یعنی این که بر اشیاء برمی‌داریم تغییر شکلای میدیم که ازش استفاده میکنیم به طبیعت مسلط میشیم که از روز اصلا این جزء اون به اصطلاح چیزاست محتوای خلافت الهیه یه چیزای اینجا در طبیعت گذشته شده نیروهایی حتی من واقعا هیچ چیزی از این آیه بیشتر نمیفهمم به از یه جور حس تشقیق مسلط به تسخیر فضا که میگه که می نمیتونید تونید به افسار سماوات بیاله سلطان یعنی یه جوری داره میگه که یه جایی وجود داره خلاصه یعنی یه سلطان یعنی یه مثلا تگ سلطان ترجمه تکنولوژی یه جور یه ای یه راهی وجود داره برای صیفت پیدا کردن که اگه اون رو پیدا کنید می تونید به افسار سماوات نفوذ کنید و این من فکر میکنم سرنوشت دشتر اینه که یه همشین تحولاتی در زندگی خودش ایجاد بکنه اینکه که به طور داره این کار میکنه اون یه برس جداست
2: باید داری. باید داری برس. من میگم به در...
0: همین حرفی که دارم میزنم اینکه باید دقیق باشه یعنی من میگم هیچ جور دستدن و احکامی ندارم مگر اینکه تعریفی از پیشرفت داشته باشن و کسی که نداره ایده ای نداره که چی پیش باشه چی اینه که حق نداره حالش اینو بذاره که این احکامو تأیید بدم یا ندم یعنی آدمی که میگه داری باید باشه جز احکام اسلامه و هر که نمی قبول نداشته باشه مرتده این آدم هیچ ای نداره فکر میکنه همه تحریرات شیطانی انجام. اجازه یعنی جامعه زمان پیغمبر جامعه ایده‌آلی بود که خدا همون رو میخواست و احکام همون اجتماع در واقع داده و هر چیزی که به اصطلاح عمر همونی که هست
2: که این چه داشت که این هست که اجازه نتیجه هر
0: شما این میشه یعنی نتیجه‌ای شما, میشه. نتیجه شما میشه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که خب من که نمیگم من نمیدونم یا نمیتونم و این موضوعیت داره. الان شما از همین دارید استفاده
2: میتوند.
0: مسئله اینه که اون, اون یارو یه همچی فکری تو ذهنش نیست. باشه ممکنه یه نفر. م- مسئله ای که من دارم مطرح میکنم مسئله درست. این که دست زدن به احکام یا نزدن منومت به اینه که شما تصوری از پیشرفت دارید یا ندارید. شما جواب جوابتونید. چون اصلا نمیتونم تصوری از پیشرفت داشته باشم پس خب. من میگم شما یه جوابی در این مسئله صورت مسئله اشتباه ایده ای میگم که هر نوع تغییر در افکار تغییر دارن یا ندادن منوچ به اینه که آیا ما ایده ای از پیشرفت جامعه بشری داریم یا نداریم شما الان چیز عجیب و غریبی میذارید که ما اصلا هیچ ایده‌ای نمیتونیم داشته باشیم برابره اون منطقم اصلا حرف درست نمیزنه که, <تصح> که نمیگم بردداری رو باید بردها رو نگیاردیم برای خاطر این استدلال اتفاقا این به این شک میکنن در مورد نصری حکومت اسلام میگن مثلا فرض کنید احکام جهاد اینکه موضوعیتش باید حفظ بشه حکومت اسلام باید وجود داشته باشه متوجه هستید یا رو عین همین استدلالو در لمد بردها به نویم ما برده داشته باشیم که مثلاً احکان برده داریم بردواریمونونو بتونیم اجرا کنیم همین در هر حال من حرفی سو... که زدمو شما نغض نکردیم تو جوابی خود عجیب و غریب داشتید دارم که ما به یه تصوری اجمالی از پیشرفته و نمیدونم انحرافو کنم داریم دیگه موضوع اینه که دست در اجتهاد کردن فقط از روی کتاب در واقع نیست فکر کنم همه اینو قبول دارن که مجتهد باید شرایط روز رو درک کنه منتا نقطه ای که من دارم میگم اینه شرایط روزو رو درک کردن به معنی اینه که آیا قابل اجرا هست یا نیست نیست فقط این نیست اینکه آیا قابل اجرا نیستن که منحرف شدیم یا قابل اجرا نیستن که پیشرفت کردیم این رو هم باید بتونه تشخیص بده خیلی احکام به نظر من روز به روز دارم میام به سمت اینکه قابل اجرا نیستن یعنی ما این جامعه عجب غریبی ساختیم اگه فردا مثلا اقتصاد از اینکه که هستن از افتیزاع کرده بشه اون چهار تا حکمیام که مثلا میشه اجرا کرد و دیگه نمیشه مثلا اجرا کنه مثلا اینکه دیجیتال کش بیاد لا دیگه سکو نمیدونم من مثلا شطور نمیدونم ملاک نباشه برای بیو این حرفها اینا من فکر نمی‌کنم لزوما پس انحراف جامعه بشریه مثلا فرم پول تغییر کرده طلاق و دیگه شاید روز به روز این مسئله که طلاق و مهره پول پول مثلا اسکناس و این حرفا داره تر میشه این کار حالا در زمان قدیم خیلی از احکام بر اساس و گفته شده باشه می‌کنید من اسرار داشته باشیم این سیستمی پولی رو اصلا اونجوری نگه‌داریم برای خاطر اینکه برای من یه مثال خیلی خوبی دارم اینطوری چراس کوبه مثلا همه نقل و انتقالات مالکیت یه جایی ثبت و ذخیره بشه کلی بشر پیشرفت کنه مطمئن باشید اینجور تکنولوژی‌ها سرمایه گذاری نمیشه کی سرمایه سرغوغزاری بکنه همش خودشون دزد خیلی چیزا که میشه الان از علی رسنتش رفت ممکنه خیلی بیشتر از اونی که شاید در این فشاری یا ماه مابط مییمچین پروژه رو به اسم یا یه پوولیه نفر بزاربر کی قراری همشه مخصوصا شما انتظار دارید اصل این کار سوال سیاست ندا را میکنه اونایی که سرمایهگذاری کلان تکنولوژیک در آن حدایت میکنه این نوع انتقالات پشت پرده رو سرمایهگذارهایی که خارج سیاست هستند معمولا انجام نمیدن آدم های سیاسی هن که یه جورای پنهانی قانونهایی میذارن که مثلا فرض کن یه جوری به نفع چیز شو خودشون باشه اگه این کار نکنم در چیز سیاست مدار خیری که معمولن نگاه <تصال>
1: خب.
0: خب این دیگه خیلی این 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 یه این 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 این
1: این 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 این
2: این 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 که ما چیزی... که چیزایی که که هر هر به چیزی رو اصلا این مسئله
0: جدایی از چیزی که من دارم میگم اینکه ازن عملی میشه نمیشه ما میرسیم نمیرسیم بحث جداست که فکر میکنم خیلی هم اونقدر ناراحت کننده نیست مثال هایی که من دارم میزنم به نظر خودم واضحه که مثلا تغییرات میدم این برداداری بدیهیه که یه جور یا مثلا فرصول سیستم فوری چیزهایی که بایدانش استقبال کرد لازم نیست از قرآن دلیل بیارم یه تصور من مثلا فرصولی من تصورم نهایتا این اگه حرف من قبول بکنی در وقتی که یه مشتهلی پیشنهاد تغییری حکم رو میده لازمه که در کنار بحث نمیذارم فخیشو این حرفا یه همچین بحثی هم بکنم به این دلیل من تا تشف... اشتباه بکنم به این دلیل من تشخیص میدم که این تحویل جامعه بشری مطلوبه و بنابراین خوبه که اینجا احکامو کوتاه بیاییم و این تغییر انحرافه بنابراین هر جوری شده باید مثلا فرس کنیم این احکامو تغییر ندیم یا اگر قابل قابلیت اجراش توی جامعه به طور به دلیل انحرافاتی به وجود نیست تغییرش ببین، ولی بگیم که ما تغییر دادیم سعی کنیم جامعه ببریم به جایی که این حکم فکس واقعی بکنه ببریم اینکه در واقع حکم خوبیه و انحراف جامعه برش داریم من دارم چیز میکنم میگم که یه موضوع اینجا وجود داره که جز اشتهاده میمزرد خب سبای خرید شما بیدیم آخرین سوال رو ایشون در رو بپرس کنم برارشون <تص-> نه
1: نه
0: بعضی از احکام شریعت قطعا موضوعیت خودشون ممکنه از دست به. این
1: جامعه ای شریعت میکنه
0: قطعا از این شریعت من من از گفتم که من این نرمونت که تغییرات تدریجی مثلا جامعه در شریعه به سمت کی واقعی باشه همه ارقامش ر. من گفتم این جا با این انحراف و که تو جامعه بشر روز به روز داره بزرگتر میشه، یعنی مثلا فرض کن نظام اقتصادی سرمایه سالانه که روز به روز اقتصاد داره میانی تر، این حس میکنیم حرف فرمان خیلی توضیح میبره. روز به روز اقتصاد داره میانی تر میشه. مگر رابطه تولید کالا و مصرف با نیازهای بشر معنای واقعی کلمه روز به روز داره کم میشه. خب. خب. من میگم من هر که توی همچین جامعه منحرفی روز به روز ما به سمتی میریم که احکام اقتصادی و اجتماعی شریعت غیر قابل اجرا تر بشه. ولی فکر اصلا تصور من نیست که اگر جامعه این انحرافات مثلا سرمایه سالاری و ماش سالاری نداشته باشه یا جامعه پیشرفته انسانی و معنای واقعی کلمه باشه فکر می‌کنم اکثریت احکام شهر همچنان پالورد خودشون دارن و برای من اصلا یکی از ملاکای جامعه خوب اینه که اینقدر به اصطورا کانفلیکت با ارکام شهر پیدا نکنه برده نه؟, برده برده برده
1: که
0: نه نگفتم ملاک مطلقیه ولی یه جوری من کلا اینرسی زیادی دارم احساس میکنم نسبت به اینکه به راحتی قبول بکنم که الان اتفاق خوبی افتاد که این حکم نمیشه اجرا کرد تصورم اینه الان همینجور ده طور تجربی و مورداش دارم میگم اکثریات غائت عدم تصدیقا نتیجه انحراف جامعه بشریه نه ناجی پیشرفت ظاهره بردیاری من هزار تا مثال میتونم بزنم برای این مورد ولی بردیاری رو به زحمت پیدا می‌کنم که یا مثلا سیستم پولی رو که حالا طلا نقره نباشه دیجیتال کش باشه به نظر من خیلی چیزی مثال خوبه که به ندرت میشه یعنی چیزی پیدا کرد بقیارش همش در واقع حالت‌های انحرافی داره مثلا دا احکام مربوط زنان روز به روز ما داریم به سمتی که اینو بیمعنی دارن میشن واقعا به نظر من الان با, با این وضعیت اختصار یعنی اینکه نظام سرمایه داری زن و مرد حبر مثل کارگر نگاه میکنه و زنم حالا نمیدونم در هر شرایطی باشه باید مثل کارگر بیاد سر کار این خلاف اون چیزیه که طبیعت زن و مرد اختصار میکنه خب وقتی زن مثل, مرد، مثل کارگر کار کرد بگرد چی عرصه شو میخوای این حکم شرح الان خب یه جورایی چیز دیگه من نمیفهمم اصلا اصلا چجوری اینو توجی بکنیم برای زنها که شما مثلا به چه دلیلی باید یه سری چیزای مالی براتون ف... یا الان مرد نفقه بده حالا خیلی جا زنها دارن نفقه میدن بعد زن داره نفقه میده ارثش هم نصفه نمیدونم تو س... تا... میشه کتکش هم زد یعنی کلا به یه سمتی میریم که احکام از زن و مرد به نظر من کاملا دار اینا نتیجه مردسالاری سالاریه اینا نتیجه مرد سالاری اون معنای فرهنگی که من میگم نتیجه سرمایه سالاریه یعنی یه جوری ت... اون حالت طبیعی روابط زن و مرد تو جهان به هم خورده و خب این احکام به نظر من قابل اجرا نیستن خیلی مشکل دارن نمیدونم چجوری میشه راحت مثلا اینا رو اجرا کرد توی این جامعه حالا چی کار باید بکنی. دیگه نمیشه دیگه نشد دیگه مثلا بریزیم دور یا برعکس اینو نشانه این بگیریم که درطی انحراف وقتی یه حجم عظیمی از احکام رافقه غیر قابل اجرا شدن متوجه این باشیم که مشکلاتی داره پیش میاد دیگه یعنی به سمت خوبی نرفتیم دقیقا من فکر کنم در اکثریت و قاطع عدم تطبیقای اینفورمیه نتیجه انحراف تاعزرات تل تل انحرافی هستند که در جامعه به وجود خب بذاری تمومش بکنیم دیگه این با چیش تموم شد این به معنی بگیریم این هم که باست کنف خوشبختانه این یه دونه خب دازت میکنه خب بسیار من امیدوارم جلسه آیه کنم اگه اون تاریخ هایی که اعلام شد برای اون جلسه که در مورد آمریکا قراره صحبت بکنم من یه صفحه آخر را مثلا آینده میگم خیلی این بار جوزیات هم نمیشم بعضی چیزها قبلا گفتم تو مقدمات و قبل از مون ترهاده کنم و عمل میکنم که صورت تموم بکنم